0: Of werken bij ICT.nl. Hé, hey, Floris. Ja? Je bent nog druk bezig met je telefoon.
1: Maak rustig af, want je kwam natuurlijk ruim op tijd binnen. Nee, het is echt knap hoe erg wij dingen in de soep kunnen laten lopen als Rand één week besluit. Omdat hij, dat hij, dat hij DAFO-bier moet gaan drinken in, in Deventer en... Uh, uh, met, geloof ik, ook andere mensen van de community erbij. Dus dat is wel gezellig. het uh, is dan wel weer goed. Wij presteren het vervolgens om geen sleutel te hebben... Uh, ruiterlijk te laten bij de studio te zijn. Uh, de, er is ook geen bier. Dus in dit hele pand is geen enkel bier meer te vinden. Dus dat is ook, ja, nou ja dit 0.0 dan, maar geen bier. Nee, maar zitten gaan wel. Het dus is nog brand ook. Het is echt. Uh, ja, ik heb natuurlijk, uh, een van mijn collega's bij uh, Oh, dat hoor ik normaal gesproken dat ik nog helemaal niet te zeggen. Maar nou, ja, maar niet uit. Uitgenodigd en leuk, eindelijk jullie aan tafel. Dit gaan, we, dit gaan we leuk doen, gezellig biertje erbij. En dan loopt alles totaal uh, in het honderd uh, in het, in het 100... Floris.
2: Ja, nou ja, kijk, het, het idee is dus ongeveer als volgt. Ik heb twee sleutelbossen. Die bos is afhankelijk van met welke auto ik ga rijden. Ik heb een sleutelbos met een, uh, met een zwart labeltje eraan. Rookie's team. Helemaal niet toevallig. En uh, de andere, er, staat, er zit een salto-tag aan. Er staat ook salto op. Um, aan die salto-tag uh, sleutelbos dacht ik de sleutel van de studio te hebben gehangen. Maar de sleutel die eraan hangt, die past niet. Ai. En uh, dat is probleem één. Probleem twee is, ik was eerst die bos kwijt. En die had mijn vrouw namelijk de sleutel afgehaald... en ergens anders
1: neergelegd, maar de telefoon van mijn vrouw was leeg. Dus het was stress alom. Ja, en ik uh, was extra vroeg van huis gegaan... want ik woon natuurlijk helemaal in Lelystad tegenwoordig. Dus ja. uh, Hoe ver is het nu, trouwens? Vier en een half uur rijden. Ja, ja. Op de fiets. Ja. <laughs> nee, met de OV? Nee, ben met de, met de, ben o, je met de auto? Met de auto, ja, ja. ja. Nee, anders ging ik het echt niet redden. Uh, nou, Hoe ver is het ongeveer? Maar ja, reken een uurtje en dan doe je er 54 minuten over of zo. Dat is wel met verkeer. Volgens mij het best mogelijk is het drie kwartier. Dat valt wel mee.
2: Ja, oké. Okay. Dus dat is, dat is net ietsje korter dan ik, maar dat ja. scheelt niks.
1: Ja. Maar gedoe. Gedoe. Dus ja, uh, ik zou zeggen, dus... laten we gewoon lekker snel
2: beginnen. Ja, laten we dat doen. Dan zijn we nog een beetje op tijd klaar.
1: Welkom bij Werd Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Ja, Floris dus. En. Sander. En dat is raar, want normaal gesproken krijgt een Sander, Beideveld, een hele mooie introductie. Als zijnde gast, als zijnde gelegenheidspanel-nerd. Maar. Dromgeroffel... Maar oh, wacht. Heb ik vast, een, heb ik vast een, een klapje voor ergens op deze computer? Maar dat heb ik niet bij de hand. Sander is officieel panelit. Het hoge wordt eruit. Ja. eruit inderdaad. Ja, we voelden ons eigenlijk net een beetje verplicht natuurlijk. Want uh, jij bent de laatste vijf weken volgens mij vier keer ingevlogen om uh, iets dergelijks om, om mee te doen. Uh, veel belangrijker dan dat. Wij vonden het leuk, jij vond het leuk. En uh, dan rest mij maar, maar één vraag. Sander, wat gaat er nu door je heen? Nou ja, extase. Ik ben eh,
3: ontzettend blij. Nee, oprecht. Ik vind het heel leuk dat ik met jullie mee kan doen hierin. Ik vind het heel leuk om gesprekken te voeren... met mensen die ik nog niet ken... over dingen die mij aan het hart gaan. Dus dat, dat vind ik heel leuk om te doen. Als je dat dan op deze manier kunt, kunt doen... dan doe ik dat graag. En Ik vind het ook gezellig met jullie. Dus
1: ja, en wat leuk dat ik erbij mag zijn. Super goed om te horen. Uh, nee, we gaan je dus veel vaker hier zien, want uh, dat is wel een beetje de bedoeling natuurlijk. Dat, dat je is de, de bedoeling, lid bent. Ja. Uh, Al is het wel een tijdje geleden dat ik Ruud gezien heb, maar die was de laatste en ik. En die was dus zo, uh, zo heft dat elkaar weer op. Gaan wij lekker verder, want onze gastnerd van vandaag, en ik gaf het net al een beetje uh, weg uh, in de cold open, is Julian Huibrechts, uh, mijn uh, zeer gewaardeerde collega van Tweakers. Julian, wij beginnen deze uh, show eigenlijk altijd met één vraag. Ben je eigenlijk wel een nerd?
4: Ja, ik vrees van wel. Uh, ik, uh, voordat ik bij tweakers werkte uh, was ik ook al uh, echt een tweaker vanaf mijn veertiende. Ik heb nog een account uit uh, 2001 geloof ik. Dus ik was als veertienjarig uh, uh, mannetje was ik mijn uh, Duron 800 met een potlood aan het overklokken. Dus uh, ik heb mijn, uh, mijn nerdcredits in die tijd wel gehaald. Ik moet wel zeggen dat het in de loop der jaren allemaal uh, wat minder is geworden... Misschien ook uh, door, door het werk bij tweakers. Dat je dan in je, in je vrije tijd meer wat andere dingen doet. Uh, ik ben wel heel erg van het, van het gamen. En uh, ja een beetje nerdy dingen uh, kijken. Maar dat is dan gewoon een beetje meer casual geworden. Dus,
1: uh... Maar je zegt minder nerdy. Maar tegelijkertijd zijn denk ik um, veel mainstream dingen. Een beetje vernerd. Ik bedoel, het is niet per se meer nerdy meer om als jij op vakantie gaat... een goede camera mee te nemen en dan met de instellingen te klooien. Maar het is wel degelijk iets wat nerds... En bijvoorbeeld, ook jij nou, toch bijzonder graag doen? Uh, ja,
4: in mijn geval vooral deed. Ik heb een, een tijd gehad dat ik uh, heel erg in de fotografie was, ook heel lang uh, uh, in uh, die hoek gewerkt. Uh, maar op een gegeven moment ben ik daar juist helemaal mee gestopt. Um, omdat ik moe werd van, uh, met een, letterlijk een rugzak vol met camera-spullen rondlopen. Um, en was dat ja, nog in een rugzak? Ja, ja
2: dat wel. Ik had
4: al een trolley hoor. Kijk, ja, precies. Maar dan was jij van de telelenzen zeker. Ja, die had ik ook wel. Ja, ja precies. Ik was altijd van, uh, van alles boven de 50 mm zinloos, want dat kun je gewoon lopen. Uh, dus als, het, als je foto niet goed genoeg is, dan ben je niet dichtbij genoeg. Nou ja, ja, ja. Hey, ik, zat, uh... ik zat in een
2: vakgebied waar, je, waar lopen niet altijd zeg maar. Nee, kom. precies. Dat, uh, maar goed,
4: dus dat, uh, uh, ja, dat was heel erg mijn ding. Om dan uh, nou ja, het liefst met uh, meer dan één camera natuurlijk op stap te gaan. Uh, en ik heb nog een tijdje, uh, ben ik gaan filmen. Dus ook met fotocamera's, want dat was op een gegeven moment was die hele markt die veranderde. Dat je opeens met je, je fototoestel kon je uh, filmen.
2: Heel goed filmen.
4: Uh, ik heb daar ook nog wel een leuk, uh, een leuk nerd dingetje mee gedaan. Inderdaad, op een gegeven moment had je de uh, trucjes dat je in RAW kon filmen met een fotocamera. En toen heb ik uh, een Canon EOS 50D die geen filmfunctie heeft... Uh, daar een custom firmware opgezet en daar in RAL mee gaan filmen. En dat uh, nou ja, werd toen redelijk groot opgepakt uh, op, uh, op internet nog. Dus dat was wow, wel, nice. uh, was wel mooi. Dus ja, heel erg leuk. Maar wat ik merkte, vooral met film, als ik dat deed, dan had ik echt bergen aan materiaal. En dan deed ik er vervolgens niks mee. <laughs> Kenbaar. Kenbaar. Ja,
1: ja, precies. Er geldt dat ook niet standaard voor iedereen? Ik heb wel kansen
4: mijn iPhone ook al. Ja. Ik heb zo'n
3: enorme filmrol met misschien wel 10.000 foto's. Nou, als ik het, uh, ja, precies, de 10 ja. nog een keer bekijk, dan is het veel zeg maar. Ja, inderdaad. Dat, uh,
4: ik had het dus ook met, met fotografie en met video en op een gegeven moment moment uh, dacht ik, ja, waar doe ik het voor? Uh, en ik vond het altijd leuk als ik dan uh, iets deed voor een ander of een opdrachtje of zo, of een, een projectje deed waar dan iemand iets mee moest. Dan vond ik het leuk, want dan had het een doel. Maar ja, als ik op vakantie uh, duizend foto's maak, dan heb ik er niet zoveel aan. Uh, dus de laatste jaren doe ik dat wel heel veel uh, en nog steeds wel behoorlijk ja, fanatiek uh, met mijn telefoon. En ik denk dat ik het wel anders doe dan anderen die met een telefoon foto's maken. Ik probeer dan altijd wel... Uh, er echt iets moois van te maken. Uh, en dat Instagram ik dan. En dat, ja, dat geeft dan mijn voldoening als ik twintig likes heb van uh, collega's en vrienden. Want ik heb ook niet een, uh, niet een open profiel of zo. Ik heb helemaal geen behoefte aan, uh, aan duizenden mensen die uh, allemaal... Uh... Je, je hebt geen behoefte aan likes, maar je, je hebt toch wel behoefte aan likes. Nou ja, ja dat, is wel, dat is wel heel... Uh, uh... Ja, heel plat misschien, maar ik heb gewoon als ik iets maak en als ik het dan, als ik het maak voor mezelf, denk ik, ja, ik heb het ook al gezien, dus waarom doe ik het dan? Ik wil het wel een soort van delen of het is gewoon puur ja. soort van even, even laten zien waar je ja, geweest en, bent. En dan wil je eigenlijk
2: ook nog even een beetje de feedback van, hé, hey, wat je nu deelt, is eigenlijk best wel mooi.
4: Nou, dat hoeft niet. Want, nee? nee, want dat, dat heeft voor mij geen waarde. Omdat je dat, als je dit zeg maar open doet. Dus in fotografie, forum, wat dan ook. Dan is het allemaal, iedereen vond elkaars dingen allemaal fantastisch. Omdat mensen ja. dan hopen dat iemand anders zegt dat hun werk ook fantastisch is. Dus dat uh, doet mijzelf uh, niet zoveel. Follow en follow. Uh... Ja, <laughs> en ik, ik weet op zichzelf wat ik kan. En, en ik heb ook, uh, nou ik heb ooit de ambitie gehad om fotograaf te worden. Ja. Uh, maar ja, dat ben, ik ben, ik ben de, daarvoor naar de kunstacademie gegaan. Maar daar kwam ik heel snel achter dat dat niks voor mij was. Dat is toch een ander vakgebied? Ja, dat is geen vakgebied. Het is uh, jezelf proberen te ontwikkelen in, in kunstzinnig worden. En uh, ja, dat was mij iets te... Gelukkig hoef ik het niet te zeggen deze keer. Precies.
1: Ja, want jij bent uh, natuurlijk ook... Uh, nee, goed, jij bent fotograaf daadwerkelijk geweest? Ja, tien jaar. Ik weet niet of dat, of dat kunstacademie... Uh, nee, of nee ik is. kijk,
2: uh, um, Ik ken wel mensen van de kunstacademie, ook mensen die heel erg in de fotografiehoek uh, zitten of hebben gezeten. Um, ik kijk dan naar, naar werk dat ze maken. En met name werk zeg maar, meer aan het eind van de studie. En uh, dat gaat heel erg om de kunstzinnigheid. Uh -huh. Het gaat heel veel minder om de techniek en, uh, en uh -huh. belichting en dat soort spul. Ja, je wil het belichten om jouw gevoel over te brengen.
4: Maar, ja, maar dat is een beetje het, het punt dat vind, van een kunstacademie, is uh, de techniek en zo is allemaal ondergeschikt. Want ja. dat kan iedereen leren en dat kan je wel leren. Maar het gaat erom dat jij moet inderdaad concept, een denken. verhaal willen ja, vertellen over okay, een concept. Maar... maar dat wil niet zeggen dat je, dat je succesvol oncommerciële fotograaf kan worden of er überhaupt geld aan kan verdienen.
2: Nee, dat klopt. Maar ik, ik weet nog, een, uh, zo n, zo n, uh, je hebt een soort eindexamenopdrachten volgens mij. En uh, ik zag zo'n collage van iemand, ik, ik meen uit 2012 of 13 of 14, ergens in, die komt rijden. Uh, en er was een van de beste van zijn klas. En die had allemaal foto's in de mist onder, van bomen onder viaducten gemaakt. En dat was het. En dan denk ik, nou, die doe. Weet je, uh, daar ga je echt je geld mee verdienen.
4: Ja, maar dat is ook niet het doel van, van de kunstacademie. Uh, dan moet je naar de, de fotofaxchool gaan of ergens anders. Maar ik heb ook een mooi voorbeeld. Toen ik naar de kunstacademie in Den Haag ging, werd ik toegelaten bij mijn werk. Een vriend van mij niet. Um, die is uiteindelijk uh, zelf verder gegaan en naar de fotovakschool gegaan. Die is nu een ontzettend succesvolle fotograaf. Dus ja, weet je, dat, dat zegt ook helemaal niks. Nee. En uh, ook de reden dat ik ermee stopte was omdat ik ook gewoon merkte van als fotograaf moet je jezelf kunnen verkopen. Mm -hmm. En dat leer je niet op een kunstacademie. Nee. En ik wist, dat is, dat is niet wat ik wil. Ik heb geen zin om met me, mijn werk te gaan leuren. En om, het gaat er niet om of je goed bent. Het gaat erom of je jezelf kan verkopen. En dat, dat stond mij tegen.
1: Was dat ook niet voor jou, Flo, een van de dingen die jou op een gegeven moment het meest begon tegen te staan? Dat je echt moest zorgen dat je... Uh, nou ja, jij staat natuurlijk in de dancewereld, in de, dance de feestjeswereld. Zorgen dat je in de zak komt van mensen die geld mogen uitgeven. En dan gaat het wel goed.
2: Nee, ik zat in de luxe positie dat ik daar niet zo moeite mee had. Um, kijk, uh, um, in de in dance of, uh, of muziekindustrie zijn er niet heel veel mensen die... Nou, nee, heb je, heb je weer wat verschillende uh, stromingen, zeg maar. En ik ben, ik ben, mag ik niet meer zeggen, dat is tien jaar geleden. Ik was voornamelijk goed in de artiest vastleggen. En, en er zijn niet zo heel veel mensen die dat echt heel goed kunnen. En die gewoon drie kwartier door hun telelens kunnen kijken... om net die ene blik te vangen. Um, en ja, dat verkoopt. Dat maakt het makkelijker. Nee, voor mij zat de eigenlijk er meer in dat ik dus niet, te, niet zo multifunctioneel was als mijn collega's. Die het ook leuk vonden om in het publiek te gaan staan en gewoon de, de hossende menigte uh, uitzinnige mensen op, op de foto te zetten. Want dat vond ik dan weer minder interessant. Uh, nee, voor mij zat er, was het gewoon: uh, ik doe dit nu zo'n beetje tien jaar. Um, de artiesten zijn nog zo'n beetje in hetzelfde. Uh, degenen die uh, aan de drank waren, zijn nog steeds aan de drank. Degenen die aan de drugs zijn, <laughs> zijn nog steeds aan de drugs. En degenen die er niet meer meedoen, die zijn vervangen door nieuwe mensen... die aan de drugs en aan de, de drank zijn.
1: En
2: je mag geen kwaad spreken over de doden... maar uh, een Eric Morillo heb ik een keer moeten fotograferen... terwijl hij door zijn manager aan zijn broekriem omhoog werd gehouden... achter een draaitafel, omdat hij gewoon te hard aan de drugs was... en de hele tijd omviel. Ja, dat, weet je, dat soort dingen, daar raak je ook zat. Ik wil ook gewoon met mensen kunnen praten die meer te vertellen hebben dan alleen maar. Niet
3: aan hun broekriem omhoog gehouden worden. En, uh. ja,
2: ja, en uiteindelijk met, hadden ze twee grote bouten aan die tafel gemaakt. <laughs> en, en met een soort band aan die tafel omhoog gehouden. Het was echt verschrikkelijk.
1: ja, ja. 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 Ah, Ik kan me voorstellen dat los daarvan, dat je misschien ook wel een keer een weekend overdag wil leven. In plaats ja. van dat je uh, ja. op zaterdag je om, uh, nou ja, hoe laat, kom je uurtje, uurtje of uh, zeven s'avonds kom je ergens binnen. En een uurtje of zeven s'ochtends ga je weer naar huis.
2: Nou ja, een uurtje, ja, bijna. Een uurtje of acht kom je binnen, een uurtje of negen ga je naar huis.
1: Ja, ja. Dus dat, uh...
2: En dan dus dertien uur later. Want je moet, uh, uh, zeker de laatste paar jaar was dat... je moet je foto's uh, bewerkt afleveren. Dus, uh, en, uh, en uitgezocht. Dus ja, dat mag je nog even doen. En eigenlijk, in alle eerlijkheid, zeker met dit soort... met zeg maar wat meer hardere stijlen helemaal... vanaf een uurtje of half drie... is dat publiek helemaal niet meer leuk. Die zijn helemaal bezweet en de make-up zit niet meer mooi... En, uh, en de mensen die aan de drugs zijn, zijn te hard aan de drugs geweest. Of ja. daar zie je het nu echt van. En ze worden dronken. Dus dat, dat, dan is dat stuk helemaal voorbij. Ja, en dan, ja, dan loop je van, van podium naar podium om nog een paar platen te schieten. Maar ja, de fun is er een beetje af.
1: Ja. En dan nou, moet je dat, nog zes uur. Dat, uh, voor jou was het de fun. Voor jou waren de spullen uiteindelijk bij twee terecht gekomen. Volgens mij toen je begon, uh, was je nog wel heel erg in die camera. Want ik weet ook dat het een van de redenen was dat jij destijds bent aangenomen. Dat jouw expertise op het gebied van camera's. Ja, dat was uh,
4: voor
1: mijn, mijn vorige werk. Dat was echt in de fotografie. Ik heb bij een kleine
4: uitgever gewerkt uh, fotografie, tijdschriften gemaakt. Uh, daar kwam ik in terecht uh, nou ja, vanwege mijn interesse. En dat is ook een beetje hoe ik in de journalistiek ben gerold. En dat was natuurlijk ook wel een van de, de dingen... die ik heb meegenomen in mijn uh, sollicitatiegesprek. Maar aan de andere kant, uh, we hadden al iemand op camera zitten. En ook de hele reden dat, uh, bij tweakers... en de reden dat ik uh, met dat werk gestopt ben... was ook een beetje omdat die ja. markt gewoon ingestort is. En de hele markt voor, voor fotospullen... Uh, is, nou ja, vijf jaar geleden eigenlijk. Uh, was die al redelijk ver heen. En nu is die totaal non-existent. Uh, er komen af en toe nog wel eens. Uh, wordt er nog een camera aangekondigd. En of, 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 een, of een lens of een wat dan ook. Maar dat is niets meer in vergelijking met. 10, 20 jaar geleden. Toen iedereen. Ja, maar toen helemaal... natuurlijk ook hard. Hè? Zeker 20 jaar geleden was de. gingen we
2: over van analoog naar digitaal. Ja. En dat stelt andere eisen aan je. Aan je ook aan je glas. Uh, ja, dus dan. En, en het begon. Weet je wel. Dus je hebt. Nou ja, ik denk. 15 jaar zo'n beetje echt wel grote stappen kunnen maken. Ja, en nu Lekker. nog meer pixels...
4: Nee, zeker. Maar ja, ja. is ook de, de wat nu het geval is dat de, ook de de, de camera's en telefoon zijn veel beter geworden. Dus ja. voor de consument is het niet meer interessant om een dure camera te kopen of in ieder geval het weegt niet op tegen de, tegen de nadelen. Dus die hele consumentenmarkt is verdwenen. Ja, en dus ja, ja. alles is dat is, juist voor de de serieuze fotograaf is het wel leuk, want de ontwikkeling is allemaal in de pro en semi pro gaan zitten. Dus als je dat dat soort uh, ja, echt ja de technische hoogste ja ook ja 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 precies. Maar dat is ook, precies. Het is allemaal niche geworden. Dus het is gewoon dure technische niche en het is ja. nog steeds wel, wel leuk, maar ja, vooral duur. En uh, ja, echt voor de, de, de hobbyist of de pro. Ja. ja, en de beste camera is gewoon de camera die je bij je hebt. Hè? Precies, ja, dat is ook mijn ding inderdaad, dat ik het leuk vind om met een telefoon te fotograferen. Ook omdat je daarmee niet opvalt. Dus als ik dan een beetje een leuk uh, straatfotoachtig uh, plaatje wil maken op vakantie, ja. dan doe ik dat liever. Terwijl mensen mij niet zien met een dikke
1: camera en,
2: en, en, en zo'n grote droeftoeter erop.
1: Nou, werk je natuurlijk al heel wat jaar bij, uh, bij Tweakers. Wat is in al die jaren nou jouw favoriete uh, techproduct geweest? En waarom is het Pokémon Go? <laughs> nou, ik denk door jou hier. Ik denk dat jij mij dat aangesmeerd hebt. Ja, uh, aangesmeerd is een groot woord. Ik weet wel dat ik bij de eerste keer dat ik hem speelde... Dat ik wel, nee, ik was eerst uh, geloofde ik er totaal niet in. Het hele idee van uh -huh. rondlopen en dan op straat dingen doen en zo. Toen kwam op een gegeven moment, wij een vroege versie uh, te spelen. Uh, die konden we dan... Uh, ja, ik vond hij moest hem sideloaden, whatever. Maar in ieder geval we konden hem, uh, konden hem draaien. En uh, toen was ik eigenlijk binnen een uur wel een soort van verkocht. En heb ik inderdaad wel een soort van. Je dus zo'n ash catch-up-petje opgedaan? Ja, een ash Ja, Zo'n uh, ja, nou, ja, Pikachu knuffel aan ah. het touwtje ja. gebonden. <laughs> in, en zo af, maar aan het uh, ah. de hele tijd. En, uh, Zog, oh. je, hebt, je hebt wel
2: van die bolletjes, ballen, weet ik veel. Ik, ik snap niks van Pokémon. Dit is echt niet aan
1: mij besteed. Uh, maar die aan je riem kan hangen. Ja, dat, dat mag, mag je wel even voor mij uitleggen want oh. die weet dat veel beter dan ik. Maar... Um, even... Ja, ja, een de... van onze luisteraars die heeft dat, dus vandaar dat ik nu heel benieuwd ben. Maar, maar ga verder. twijfelt ook. Maar... Uh, ja, nou, de pokeball niet. Nou, je bent er misschien... Niet, je hebt dat, dat Pokéballetje vast wel, maar het gaat me even niet om. Uh, normaal gesproken zijn uh, andere game Paul en ik... Ja, we doen dingen met games, dus wij zijn vaak wel het meest bezig met games. Maar zo af en toe schiet er dan een andere redacteur... gewoon echt mijlenverder lucht in met een bepaalde game. En dat, dat gaat dan bijvoorbeeld bij uh, Victorio, wordt uh, door sommige mensen gespeeld, en Kerbal uh, Space Program. Is door truck Simulator. Ja, uh, we hebben drie uh, die-hard formules. Ja, zeker. Ja, ik, uh, Jelle, dat is onze uh, laptop-reviewer. Uh, die speelt flink veel uh, truck simulator. Nou, onder andere... Uh, ik twerk simulator. <laughs> twerk simulator. <laughs> ik dacht, is dat voor game dan? Even, uh, nee, dat is ja. anders. Dat is uh, Just Dance. Daar kun je inderdaad... Uh, <laughs> dat kun je een nee, soort truck, truck simulator. Ik had
2: ja. al wel na te
1: denken hoe je je Joy-Con
2: dan moet. Nou, oké. Okay. <laughs>
1: Maar om een lang verhaal kort te maken, ja, jij was toch wel heel snel uh, koploper met Pokémon GO als het gaat om level, als het gaat om kilometers. En uh, nou ja, volgens mij, ik weet nog de dag dat ik aan je vroeg, heb je eigenlijk al een level 40 account? Toen zei jij, ik heb er bijna twee.
4: Oeh, ja, die tweede heeft het nooit gehaald trouwens. Maar, uh, nee, het was wel grappig, want ik heb dus helemaal niks met Pokémon. En ik heb het als, uh, als tiener of, of kind heb ik het nooit gekregen gekeken of meegekregen, uh, maar vijf jaar geleden was dat opeens, was die app er. En uh, iedereen op de redactie, die liep daarmee rond. Uh, dus ik dacht, oké, okay, ik installeer het en ik doe het wel mee. Um, en ja, het, het, bleef mij, het bleef bij mij plakken. Ik, uh, het, ja, het is, het is, zeker vijf jaar geleden was het een enorm, bazaal, simpel spelletje, puur dingetjes verzamelen. Uh, nou ja, catch them all. Um, en die interesse die ging bij veel mensen weg. Uh, en ik bleef het spelen. En um, ik denk ook dat het voor mij grotendeels door het sociale aspect was. Um, dat was natuurlijk al op werk. speelde het uh, samen in de pauze. Ja. Maar ik uh, leerde ook in, de, in mijn omgeving om de mensen kennen die het speelden. Want het was zeker toen het begon. Toen, ja, want je komt ook niet buiten. Je, tegen, iedereen zo. tegen. Ja.
1: Uh, je zag op
4: een gegeven moment de, de groepjes bij elkaar staan. En je weet op een gegeven moment wel nou, waar, de,
1: waar moment, de plekken zijn. Zeg maar. Zeg maar,
4: dus... na, na, in het begin uh, was er nog helemaal geen reden eigenlijk om samen te spelen. Behalve dat iedereen uh, met elkaar uh, in kijkdown op een trap ging zitten. Precies. En geen uh, rennen voor de ja, ja, Dragonite Dragon in het precies, water. Ja, en omdat er iets, iets speciaals
1: ja. uh, te vangen was. Maar... Uh, ik rennen voor de Dragon Knight in het water, is dit iets wat gebeurd is? Ja. Dat, Vet. Ja, uh, uh, uh. ja,
4: er zijn denk ik wel wat telefoons uh, gesneuveld misschien uh, uh, in die tijden. Maar op een gegeven moment zijn er meer sociale dingen bijgekomen... waarvoor je moet samenwerken. Dan moet je een raid battle doen. En daar moet je dan een x-aantal spelers voor hebben. En dat moet je op een locatie doen met die mensen fysiek. Dus uh, toen kreeg je WhatsApp groepjes... dat mensen elkaar in de wijk gaan helpen en dat gaan doen. Dus uh, ja, op, op die manier ben ik daarin blijven hangen. En uh, ja, speel ik dat nog altijd.
1: Nog steeds? Ja. Is dat, want ik ben echt, nou ja... Ik denk zo in de laatste fase voordat wij verhuisden... uit Amsterdam-Noord met Tweekers. Dat is nu uh, anderhalf jaar geleden ongeveer... Toen ben ik wel echt definitief afgehaakt. Ik heb uh, al mijn shinies aan mijn vrienden gegeven En uh, ik, ik ben ermee gestopt. Uh, misschien nog heel een vogelvlucht voor de mensen die denken van... Wat is er in die... Nee, dit is eigenlijk gewoon puur vraag van mezelf. Ik ben heel benieuwd. Wat is er sindsdien nog veranderd? Ja, dat game? is echt... Ik denk dat je er niks meer van herkent nu. Kijk, in het begin kon je letterlijk alleen die dingen vangen.
4: Een balletje op een Pokémonnetje gooien. En dan had je een Pokémonnetje. En nou ja, dan was je op een gegeven moment klaar. Uh, op een ja, ik was er, er... er nog bij toen een bepaalde raid Precies, kwamen. Precies, dus er kwamen op een gegeven moment kwam de raid battles Dat je dan uh, met z'n allen tegen één grote Pokémon vecht en dan ja. kan je die vangen. Uh, en daarbij kan je dan ook weer de, uh, de gyms waar ze in zitten, kun je verdedigen of aanvallen. Dus dat is een beetje uh, landje verdedigen, landje pik. Um, en daarna zijn er uh, uh, PvP-battles gekomen, dus uh, personen tegen elkaar. Ja, die heb ik ook nog In het begin gezien. was dat ja. ook dat je fysiek bij elkaar moest zijn dat je elkaar kon uitnodigen voor een gevecht. Uh, later is dat met online rankings gekomen. En dat je gewoon online. Dus ik kan nu gewoon. Hier kan ik iemand willekeurig uh, uitnodigen voor een online battle. Uh, je kan Pokémon ruilen. Je, kan, uh, ja. Uh, ja, je, je krijgt allemaal, allemaal missies nu. Dus dan moet je uh, allemaal opdrachtjes achter elkaar doen. Dat is wel heel bazaal trouwens. Hoor. Het is dan uh, professor Willow die een soort van verhaaltje vertelt. Ja precies. En dan moet je uh, tien vogeltjes. Ja, dan, uh, en dan en dat is dat het, dat het doe tien keer dit, doe tien keer dat. Dus ja,
1: eerlijk gezegd, ja. Uh, ik, 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 ik volg die, die lore ook niet. Ik heb heel lang vastgezeten in verschillende missies omdat ik niet één ditto kon vinden. Nee, precies,
4: want dat is dan weer iets... wat alleen maar tijdens een bepaalde week te vangen is of zo. Nou, nee, Die ditto is er wel altijd, maar het werkt nu gewoon... elke week is er wel weer een nieuw event... of elke twee weken is er een nieuw event... en dan is er weer iets wat mensen bezig moet houden... omdat er iets nieuws is of iets leuk is ja. wat mensen leuk vinden. Dus.
1: Dat, dat sturen naar een bepaald... want het was natuurlijk heel erg geënt op... mensen moeten de straat op, mensen moeten samenkomen... Nou, dat is de anderhalf jaar, ander, laatste anderhalf jaar is dat natuurlijk een, een, een gevoelig onderwerp geweest. De straat op gaan en samenkomen. Is dat ook de reden dat je nu inderdaad niet meer per se op locatie dingen moet doen? Of zijn ze daar ook alweer weer een beetje van afgestapt? Want dat was op een gegeven moment dat je vanuit je huis naar allerlei plekken kon om daar dingen te doen. In het nou, je kan dus,
4: je kan officieel kan je niet vanuit je huis naar plekken toe. Uh, dat kan je, je hebt zeg maar apps o, op en dan op kan de show je ook niet. Ja, hoor, dat, nou, ja, uh, <laughs> nou ja, je kan spoeven, je kan met, ja, met ja, zeg maar een joystick, je kan je over. En dan heb ik
1: dacht dat echt met features kwamen waardoor mensen inderdaad samen in ja, 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 je, je om zonder dus, samen
4: te komen. Precies, de, de remote uh, rate pass heb je nu. Ja, precies, vanuit huis kan je een rate doen, maar dan ben je dus niet samen. Dus ik vind dat, ik moet eigenlijk zeggen, ja, ik vond het wel jammer dat dat eigenlijk geïntroduceerd is. Ik snap het ook wel. Het is ook financieel natuurlijk voor. Uh, nou, ik heel aantrekkelijk, want... Uh, toch krijgen ze daar best wel wat lof over, hè? Hoe ze de handschoenen hebben opgepakt zeker. in tijde van corona. Ja. En dat ze toch, uh, toch een ja, hoop fietsen zijn. Ze alleen... zijn ook gegroeid
3: in tijde van corona. Absoluut. Eigenlijk. het is best het flink is ook.
4: De, als we er iets over schrijven, dan is, is de eerste reactie meteen van... Huh, spelen mensen dat nog? Nou, ja. Maar als je kijkt naar de, de omzet, het is alleen maar gestegen. Er het, het zijn jaar ook was een, was beetje,
3: het... een beetje flauwe reacties vaak. Hè? En wat ja. dat dan is, dat, dat gedisqualificeerd wordt als game... ten opzichte van andere games. Heb, heb je daar een idee over? En dit zijn altijd de reacties die je leest. Het nou, ja, is, over...
4: is niet de meest... Uh, ik, ik speel het niet omdat die game zo fantastisch is Of omdat die game zo diepgaand is uh, uh, Ik vind het leuk omdat het een soort van Sociaal iets is en uh, ja het is, het is gewoon leuk om die dingetjes te verzamelen en, en dan weer een betere te hebben En dan een keer een shiny te vangen Terwijl ja, het zijn gekleurde pixels Dus ik, ik ben er ook wel heel rationeel in uh, het zeg iedere game natuurlijk, maar... Ja, nee, inderdaad. Uh, dus in, het is, het is wat, uh, je moet er soort van voor jezelf wel uh, bedenken wat je aan voldoening uithaalt. Dus uh, wil jij ze allemaal vangen of wil je die battles uh, winnen? Dus er zitten wel heel veel verschillende dingen... Of, er zijn heel veel verschillende manieren hoe je het kan spelen. En uh, sommige mensen gaan daar heel ver in uh, en, en doen niks anders. Maar ja, ik vind het ook niet... Um, uh, er wordt niet heel hard gestuurd op betalen. Je kan allemaal dingen kopen, maar het is totaal niet nodig. Dus daar is wel kritiek op hè? dat ze want ze hebben binnen
3: binnen pokémon hebben ze dan ook die uh, die uh, hè? Ze, ze geven hun ads. dus de de kans dat je iets wint of de kans dat je als je een bepaald pasje koopt dat je hè, een bepaalde pokémon krijgt die
4: geven ze niet vrij dus uh, ja hè? het is het is, heel... dus het is gokken zonder uh... ja maar dat is de vraag van um, hoe belangrijk het is om te, dat te krijgen dat is, nou, je, je, je ben, op zich kan je niet winnen dus uh, je, je kan bijvoorbeeld okay. de, 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 de loopbox in, in Pokémon Go is de incubator waarmee je een eitje uitbroedt. Mm -hmm. uh, dus je, je stopt een eitje in zo'n incubator en dan moet je x aantal kilometer lopen en dan komt het eitje uit en dan zit er een Pokémon in uh, en je weet niet welke erin zit. Uh, heel lang hebben, hebben mensen allemaal zitten data-minen welke Pokémon's erin zaten, want dat wisselde er dan elke maand. En dat werd dus niet vrijgegeven. En je wist dan niet hoe groot de kans was op degene die je zou willen hebben. En uiteindelijk zijn ze, uh, hebben ze wel... als je nu op zo'n eitje klikt, dan zie je wat erin kan zitten. En een soort van tiers in. De kans is groter of minder groot, maar ja, geen percentages. Dus de kritiek is inderdaad dat je niet de letterlijke percentages kan zien. En op zich is dat inderdaad terechte kritiek. Maar aan de andere kant, het is niet zo als FIFA... waarbij je per se Ronaldo wil en moet hebben... omdat je anders uh, niet het beste team kan hebben. Dus.
3: Nou, is dat zo? Ik bedoel, je hebt wel een PvP-segment. Uh, en je kan dus,
4: volgens mij, als je de, he, goed wil
3: competen... dan moet je ook de beste Pokémon hebben. Ja, als je, je, graag... als
4: je bij de wereldtop wil horen... en als je uh, van alles de allerbeste 100% wil hebben... Dan, dan kan je heel veel geld er tegenaan smijten om dat te doen. Maar ja, ik vind dat redelijk zinloos. Ja, precies. Ja. Ik denk, maar het is natuurlijk wel wat, wat een beetje elke mobile game heeft. Uh, er zijn mensen die daar heel hard voor gaan. En uh, ja, ook respect voor de mensen die dat doen en leuk vinden. Prima. Maar uh, ja, ik denk dat je daar ook wel een beetje jezelf voor moet kunnen beschermen soms.
1: Je geeft aan dat je nog steeds speelt. Dat is echt dus nog even terugkomt op uh, dat, dat sociale aspect wat je daar dan uit
4: ja, het is wel. Ik moet wel zeggen, het is, ook, het is niet. Uh, dat, dat is het de afgelopen uh, tijd wel uitgegaan. Die, het is niet meer dat je heel vaak samen ja. uh, op straat bent. Maar je Param speelt en en dus Red nog Battle, wel. Maar ik speel nog wel. Ter dus hier naartoe dan. heb jij gewoon pokerstops geswipt? Ja, ik heb vandaag wel wat pokerstops uh, geswipt en Pokémon gevangen. Dus het is ook iets wat je, wat je gewoon altijd kan doen onderweg. Of
1: ja. als je even ergens. Uh... Ik, vind, ik vind het serieus fascinerend dat je het zo lang vol had. Ik had inderdaad verwacht dat. Ja, dat het toch een keer ophoudt. Maar uh, zeker ook omdat er natuurlijk ook andere soort gelijke games... wel op de markt zijn gebracht. Die, want ik vind dat die, die Harry Potter variant vind ik op veel manieren... een betere game dan, dan de Pokémon game. Maar toch blijft op de, op de een of andere manier... Ja, misschien is ook tot, uh, wel
4: jouw ervaring met Pokémon... natuurlijk de, de eerste twee jaar misschien.
1: Nou ja, nee, ik heb dus, dus heel veel van wat je net verteld heb ik wel meegemaakt. Ja. Dus die missies en het, uh, het PvP uh, en inderdaad de, de, de raid battles en zo. Maar goed, dat je, het zo lang da dat je er dan nu nog steeds in zit. Ik vind het, het bewonderenswaardig. Gaan we even doorpakken, want je noemt het uh, toevallig, stond toevallig, mobile gaming. Nou is dit niet helemaal hetzelfde, maar uh, vorige week, ik had nog vakantie, dus ik hoefde daar helemaal niets uh, over te, te, te volgen. Dus dan dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga Jules gewoon vragen bij met Nurse om tafel. Dan ga ik achterover leunen en dan gaat Jules mij vertellen wat Valve allemaal heeft aangekondigd vorige week in de vorm van de Steam Deck. En dan ben ik gewoon professioneel weer bijgeluld. Zo doen we dat. Ja, prima. Dus... dus je bent eigenlijk stiekem ook een klein beetje aan het werk. Ja, precies. Ik had heel veel dingen te doen. Ik denk van, ja, ik kan me nu inlezen op Steam Deck. Of ik kan gewoon jullie aan tafel zetten en dan gewoon heel rustig. Nee, jongens, ik heb hem natuurlijk wel een beetje ingelezen. Nee, maar uh, alle gekheid op een stokje. Uh, Velf, bekend van Steam. Uh, nu ook hardware, of er waren al hardware maken, maar nu ook bouwer van een soort van Switch voor laptop. Uh, switch voor PC-games, zo moet ik het zeggen. Ja, dat is eigenlijk precies wat het is. Uh, Top, dankjewel. Klaar. Uh, uh, tot zover. Zijn er nog vragen van de luisteraar? <laughs> nee.
4: Sorry, Ejo. Ga je gang. Nee, geeft niet. Het uh, is, uh, is wel een beetje een dingetje. Want Valve is eigenlijk natuurlijk een supergroot bedrijf... wat in, in de pc-gaming echt een beetje het... het, het nou ja, het summum van PC gaming is niet zozeer maar om de games die ze maken. Vroeger wel met met Half-Life. Mm -hmm. uh, Half-Life Alex. Ja, precies. Maar dat is eigenlijk ook weer een niche game, wel een hele hele toffe game. Daar niet van. Uh, maar met hardware zijn ze nooit echt groot geworden. Uh, het Succesvolste product is misschien wel de uh, de VR headset van uh, van Valve, uh, waarvoor ze dus ook Half-Life Alex hebben gemaakt. Maar daarvoor hebben ze ja de 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 Steam Link uh, gemaakt en een Steam controller. Uh, de link was in een klein kastje en dan kon je je games op een tv streamen vanaf je pc. Nou ja, dat was allemaal wel leuk en aardig, maar het heeft nooit echt. Uh... Het scoorde matig. Ja, yeah. en dat werd dan altijd in de, in de uitverkoop gegooid dat je dat letterlijk voor vijf euro kon, kon kopen een paar jaar ja. later. Uh, prima, maar ja, dit is, niet, dit is nooit zeg maar een grote hardwarefabrikant geworden. En uh, zo rond 2014 uh, pakte ze het nog veel groter aan met de Steam Machines. Dan was het idee dat fabrikanten allemaal. Uh, Steam machines zouden uitbrengen, wat dan een soort van console zou zijn voor je Steam games. Wel een goede naam, trouwens. Steam machines. Ja, fantastisch. En ook een heel goed idee. Alleen aan de andere kant, uh, wie spelen Steam games? Nou ja, PC gamers. Steampunkers. Oh, sorry. <laughs> sorry, dat was het eerste. Ja, 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 PC, nou ja, PC, ja. uh, PC gamers hebben allemaal een vette PC. En PC gamers willen zelf hun PC in elkaar zitten en zelf kiezen wat erin zit. Parten dus, ervan, toch? Dat precies. Je, uh, ja. Dus ja, wat, wat kom je met een, een Steam machine aan bij die doelgroep? En dan, uh, daar draaide alleen maar Linux op uh, met uh, Steam OS. En destijds was dat ook nog heel erg beperkt dat je heel weinig games die uh, daarvoor geschikt waren. Ja, ja. Um, dus ik vind het wel een, een, een opvallende en eigenlijk ook logische zet... dat Steam nu met een handheld komt. Want ja, dat bouw je niet zelf. Uh, er zijn wel fabrikanten die soortgelijke dingen maken. Er zeg zijn allemaal Aziatische fabrikanten die van die soort van superkleine laptopjes maken. Dus ook in dezelfde beetje switchachtige vormfactor. Uh, maar er zit dan laptop hardware in en die zijn echt, ja, peperduur vaak. Uh, dus als een, een, een groot bedrijf dit oppakt en zelf dat idee omarmt... Uh, en daarmee komt, dan denk ik dat dat wel... Uh, ja, een soort van gat in de markt is. En ergens denk ik ook wel dat Steam daar een beetje mee is gegaan... met de misschien de leeftijd van de gamer. Kijk, wij zijn uh, allemaal, uh, uh, nou ja, Steam gebruikers ja. van het eerste uur, denk ik. Zeker. Uh, en dat zie je nu ook met de switch, die is echt razend populair, terwijl uh, ja, dat misschien, ik, ik had eerlijk gezegd toen die toen aangekondigd werd verwacht van ja oké okay, handheld, maar we hebben toch ook gewoon een console bij de tv, maar die switch die, die doet het fantastisch en ik denk dat dat ook een beetje die doelgroep ja. is, de mensen die wat ouder zijn geworden en niet meer de hele dag achter de pc willen zitten, omdat ze dat over hun werk doen, die misschien even op de bank willen gamen, of met het kind op de arm of wat dan ook. Nou
1: het is ook vooral de, de inderdaad even op de bank wat je zegt, maar eh, ik gebruik mijn eigen switch vooral gewoon in handheld modus, ook omdat uh, je pakt hem even snel. En dat is, dat is makkelijk. Uh, maar bijvoorbeeld, we waren afgelopen weekend een uh, weekend weg. Daar was Randel ook bij. Die had zijn Switch meegenomen. En die ging af en toe ook spelen op zijn Switch. Maar dan wel uh, bij de rest in de buurt, zeg maar. Weet je, Niet uh -huh. dat je dan dan moet afzonderen van jongens, ik ga even bij de console, bij de televisie. Nee, we zaten allemaal gewoon buiten. En nou, de, de, de een dronken biertje, de andere waren wat aan het babbelen. De andere was een spelletje aan het doen. En nou, Randel ging even zitten gamen. En doet dat dan daar. En dan ja, ben je nog wel gewoon in de sociale setting zonder dat je meteen weg moet. Dus dat vind ik juist de grote meerwaarde van, uh, van de Switch. Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben dat daar, dat, dat voor een jong publiek ook uh, extra aantrekkelijk is.
4: Ja, nou ja, maar dat is ook voor het oude publiek denk ik. Omdat, uh, oh, de, zo, de, ik de, ik ja. dacht
1: je me andersom bedoelde voor, dat, dat ze juist naar een jong publiek proberen te, te schalen ook.
4: Nou ja, ik, ik, ik denk dat die vormfactor ook bij een oud, uh, ouder publiek uh, ja. populair is. Dat zie je ook in de reacties op weekers. Bijvoorbeeld: mensen die zeggen joh, ik heb nu een kind. En uh, je vindt gedoe om dan achter mijn PC te gaan zitten. Dus als ik even snel iets tussendoor kan. Wat je precies wat ja. je zegt, dat maakt het laagdrempeliger. En dat is er niet echt voor PC-games. Uh, als je echt heel erg nerd bent, dan kan het natuurlijk wel. Je kan het allemaal. Uh, zelf in elkaar knutselen of, of zo'n apparaatje uit China halen en dat uh, proberen. Maar ja, uh, daar zit dan ja, Windows op misschien. En dat uh, moet je dan allemaal maar draaien zien te krijgen. En hoe het presteert uh, is dat allemaal... Het
3: is misschien ook een doelgroep die gewoon gemak wilt. Die nu misschien iets ja. te
4: besteden heeft. Die zoiets heeft, ik ja. tik er
3: liever gewoon één keer 400 euro tegenaan, 500 euro tegenaan. En dan, dan kan ik dat doen. Ja.
1: Ja, want Julian, je noemde al even, uh, ze hebben eerder hardware gemaakt en dat werkt allemaal niet zo goed. Maar als we nu even, gewoon even inzoomen op de Steamback zelf. Uh, um, ten eerste, wat kost die eigenlijk? W weten we dat al? Ja,
4: ja, de goedkoopste is 419 euro en dan heb je nog een paar duurdere versies met meer opslag. Zo rond de 580 en 650 euro geloof ik. Ja,
1: dat nou, opslag is dan de eentje, daar komen we zo. Op, maar um, eerst even kijken naar de rest. Wat is het precies voor een apparaat? Wat, wat, Als je dan het geld neertelt, wat heb je dan uiteindelijk in je handen? Vormfactor is echt heel vergelijkbaar met de switch, alleen die controllers die kunnen niet los. Uh,
4: het is ongeveer 30 centimeter breed en weegt 650 gram. Dus dat is, het is wel echt huge. een enorme wow, unit. Uh, dus ja, het is geen, het is geen, geen ouderwetsie Gameboy. Uh, en het is,
1: nou ja, ik heb wel plaatjes gezien met de, de de PlayStation Vita en dat dan zit zeg maar bijna twee keer de Vita. Ja, maar ik, ik heb ook vooral de plaatjes gezien en daarbij viel de plaatsing van de knoppen mij ook enorm. Volgens mij zit de D-pad zit bijna links bovenin. Je, het is Amper ja. mogelijk om, om hem goed vast te houden, denk ik. En dan ook nog de diepheid te besteden.
4: Ja, ik ben wel heel benieuwd. Het is ook wel een beetje jammer. Niemand heeft hem vast kunnen houden. Want het was weer zo'n zo exclusief uh, IGN-showtje. Uh, dus, ja, een rare productintroductie. Dat je zegt, we hebben iets nieuws en we laten het aan één media-outlet zien.
1: Uh, maar goed. Dat, dat was dus, zeker een uh, heel kritisch verhaal.
4: Dat was uh, ja. Ja, een, een heel, heel uitgebreid verhaal met heel veel interviews. Waar Valve heel mooi alles heeft kunnen vertellen. Uh, ja, Prima op zich, maar ja, het is natuurlijk iets anders als je, als je misschien uh, vijf of tien verschillende outlets naar gaat kijken die dan allemaal iets kunnen zeggen. Of een, echt een technisch kritische outlet uh, ja. dat ze kunnen bekijken. Dus ja, we weten daar gewoon nog heel weinig over. Uh, wat ze zeggen is dat het wel lekker vasthoudt,
1: maar ja. ja. Dat ze dat, dat zullen ze vast de 5 mc1 uit eigen vrij Na nou ja, IGN die dat dan zegt, maar die uh, als enige medium ter wereld dat hebben mogen doen, dus uh, nou ja, goed, daar gaan we verder geen insinuaties bij plaatsen. Uh, weten we, we weten wel, volgens mij, meer over de specs. Ja, dus, um, uh, wat erin zit, is eigenlijk uh, gebaseerd
4: op wat er ook in de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S zit, het is AMD hardware. En het komt dan van de uh, semi-custom afdeling van de AMD. Dat is de, de afdeling
1: waar je, zeg maar, zelf je chips kan laten maken. Ja, die leveren volgens mij chips aan iedereen en zijn moeder tegenwoordig.
4: Nou, nou ja, dus vooral uh, Microsoft en Sony. Um, en die worden dan weer gemaakt bij het DSMC. En dat levert sowieso aan iedereen. en zijn ja, moeder. ja, dat wel. Dus, maar de, de, het is natuurlijk wel. Het mooie is dat het dus diezelfde componenten gebruikt. Dus de processor gebruikt dezelfde architectuur... en de GPU gebruikt dezelfde architectuur. En als je het SEC bekijkt, dan is het allemaal niet zo heel erg krachtig. Dan denk je gewoon, oké, okay, dat is een beetje laptop hardware categorie... Maar er de, de ligt vooral veel natuurlijk op de, de grafische rekenkracht. Dus die is ten opzichte van uh, laptop uh, processors is die eigenlijk wel beter. Mm -hmm. En dus al die Chinese uh, alternatieven die dan gewoon een laptop processor gebruiken, ja, dan weet je, dus dit is sowieso wel beter. Omdat het gewoon echt is. Ge
2: maar ja, dat moet ook. Want je gaat spelletjes spelen en niet, uh, niet, uh, niet uh, Pokémon. Nou, nee, Pokémon is ook een spelletje natuurlijk.
4: Nee, ik, ik, ik wou zeggen, je gaat niet lopen Excel of Google Sheet. Nee, te maar zeggen. aan de andere kant, als je kijkt naar de Nintendo Switch... die uh, stamt uit 2017 en daar zit een, een chip in van, uh, van NVIDIA... die misschien in 2016 is bedacht. En die wordt nog steeds gebruikt en gemaakt. En qua rekenkracht is dat helemaal niks. Elke mo moderne telefoon is sneller. Maar puur omdat uh, dat de enige hardwareconfiguratie is... en elke ontwikkelaar voor dat systeem moet ontwikkelen... wordt dat heel erg geoptimaliseerd.
2: Ja, nou, dat en... Laten we wel zijn, Nintendo staat eigenlijk nog steeds niet bekend om haar uh, spetterende graphics.
4: Nee, zeker niet. Maar er zijn ook uh, Doom Eternal kan je op de Switch spelen. In een belachelijk lage resolutie. De Witcher. Uh, Witcher 3. En Dus de, de, de echte grote pc-games worden zelfs naar de Witcher rapport. Ik, ik, ik heb de Witcher volgens mij op de Switch zelfs.
1: Ja, dat geloof ik. Nou, ik weet nog dat ik hem speelde en ik had er eigenlijk een hard hoofd in dat, dat zou draaien. Uh, maar het viel me eigenlijk uh, duizend procent mee uh, hoe, uh, hoe soepel ja, was in... dat het was. Het was het was. Je ziet, je ziet de, de, de offers die gebracht moeten worden in een field of view en in een afstand, over wat je kan kijken en naar hoe de wereld opgebouwd is. Maar het werd van een bepaalde artsy manier gedaan. Er zat een bepaalde, ja, beetje, beetje bloemachtig effect in, waardoor het eigenlijk nog steeds een hele mooie game op Een nou, andere manier. Dat wel ik... een kunst op zich hoor. Ja, nee, zeker. Maar uh, dat noem je een heel belangrijk voordeel: uh, één configuratie. Ja. Dat stuk het voordeel dat het Steam Deck ook heeft.
4: Ja, het is alleen, ik, ik hoop wel dat ze dat ook echt uh, een beetje zo houden en um, ook gaan uitbuiten. Dus dat ze bijvoorbeeld vragen aan ontwikkelaars, maak een geoptimaliseerde versie van je spel specifiek voor die Steam Deck. Want je kan wel zeggen, ze zijn niet heel erg van, het is een open apparaat. Dus als jij er Windows op wil installeren, doe je ding. Uh, ze zeggen ook, dit is een soort van voorbeeld. Als er andere fabrikanten zijn die het willen maken, be my guest. Uh, dat klinkt een beetje als het Steam Machine verhaal. Ja, dat is gewoon indekken hoor. Poeh. Ja, en ik, ik ik zou er wat meer. Uh, 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 ik denk dat ik dat het sterker zou zijn als je zou zeggen. Dit is gewoon één apparaat, één configuratie, dit is het. En je moet hiervoor ontwikkelen. Ja, maar, maar dan is natuurlijk de angst dat ze er nooit genoeg verkopen en al die ontwikkelaars zeggen laat maar eens eerst zien dat je die ziet. Ja, en het is ook een beetje, deskvals, is dat het allemaal open Linux en iedereen doet je ding. En dat is ook wel dat past ook wel heel erg bij de, bij de Steam community. De pc-gamers willen gewoon zelf alles instellen en uh, eigen keuzes maken en daar een ander OS op zetten. Maar dat is wel een beetje een balans, denk ik. Ik hoop dat er wel echt een heel goed... Uh, er komt een, een eigen interface voor. Uh, een beetje uh, net als je met, met de big picture interface van Steam hebt. Mm -hmm. Wat je op tv kan gebruiken voor consoles. Het is gewoon een eigen omgeving. Maar ik hoop dat ze heel duidelijk maken dat uh, bijvoorbeeld deze 100 spellen... die werken perfect op jouw uh, Steam Deck. En die andere 8000, die werken ook. Maar uh, de, de ondersteuning is misschien niet officieel. Dus, dus dan zoek je het zelf maar
1: uit. En wat is het verschil dan? Dat die eerste honden zouden dan zeg maar uh, daadwerkelijk uh, geoptimaliseerd zijn... voor SteamOS zelf? Nee, Of voor de Steam Deck zelf. Kijk, als je nu kijkt... Er ja. komen uh,
4: uh, nieuwe versies van, van games uit... voor de Xbox Series X en de PlayStation 5. En die zijn dan mooier en beter. En uh, draaien op 120 uh, fps. Als je geluk hebt. Maar datzelfde kun je natuurlijk de andere kant op doen. Wat ook voor de Switch gebeurt. Bijvoorbeeld The Witcher 3 is niet de PC versie van The Witcher. Die zomaar op de Switch staat. Dat is een, een versie die helemaal getweekt is. Om het überhaupt mogelijk te maken dat hij op de Switch draait. En wat Steam nu zegt is. Dit is een apparaat en dit kan je hele Steam library spelen. Dus gewoon al je bestaande uh, Steam games. Maar het zou natuurlijk nog veel geoptimaliseerder kunnen. Door die games echt specifiek voor die hardware te ontwerpen. En ja. Er, er is wel een bepaalde vrijheid die je natuurlijk hebt met PC-games... dat je gewoon met instellingen alles kan tweaken en het goed kan krijgen. Maar ja,
1: ik, ik moet nog wel eens zien hoe dat in de praktijk gaat werken. En... Ik heb niet het idee dat ze dat gaan doen. Triste. Ze kan iedereen zijn, ze kan be, elke indie studio, bij wijze van spreken, kan zijn eigen game proberen te optimaliseren voor Steam, denk ik. Maar ik had inderdaad wel dit, dit idee dat het insteek is, dit is een, 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 ja, een soort van standaardconfiguratie. En hiermee kun je heel veel, heel veel games spelen, ook natuurlijk omdat het allemaal in 27 p draait. Dus dat mm -hmm. maakt het makkelijker om ook high-end games denk ik op te spelen. Want ja, dat was een beetje mijn, mijn eerste reactie toen ik hem zag. Dacht, ik inderdaad, oh, een, 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 een Nintendo Switch, maar dan voor PC-games. Ja, ga ik, ga ik daar, uh, nou, misschien slecht voorbeeld uh, Cyberpunk... maar op The Witcher 3 ga ik daar de Witcher 3 PC-versie... in vol ornaat op kunnen spelen. Nou ja, het kan op de Switch, dus het kan makkelijk op de Steam Deck. Want... Ja, maar dat is, de Switch is een aangepaste versie.
4: Ja, ja precies, maar dus je zal de, 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 de settings van The Witcher 3... zal je flink moeten tweaken. Maar Valve zegt zelf dat de volledige Steam-library uh, draait... Uh, en dan met een cap van 30 fps. En ze zeggen dan niet bij welke instellingen... maar ze zeggen, ja, er is niks wat niet werkt. Uh, het is een vrij stellige uh, aanname. Maar ik denk dat het op zich wel klopt. Want het is een PC, ja. dus het werkt. Alleen de vraag is hoe.
3: Maar heb je dan niet liever als gamer dat ze gewoon zeggen... Nou, dit zijn de games die je echt optimaal kunt spelen.
4: En de rest... Uh, nee, ik denk dat je? Nou, dat is wat je net dat, zei Dat, natuurlijk. dat is ja, wat ik ja. wil. En ik denk ja. dat de mensen die een Switch kopen dat ook willen. Uh, en aan de andere kant de mensen die uh, PC gamen... en die, die altijd alles op Steam doen... dat misschien niet zozeer willen. Maar ik denk dat het wel een beetje een spagaat is tussen... wil je die vrijheid geven of wil je... Die optimalisatie is helemaal pak perfect. pak iets zwaar ja. zoals weet ik veel, City
2: Skylines... wat ik nog wel eens speel. Ga dat lekker op een Steam Deck doen. Maar ja, gaat, ja.
1: Nou, dat... ja dat, vind, dat vind ik heel interessant. Want ten eerste uh, vind ik dat een game... die je met een muis moet spelen. dan nou kun je natuurlijk... Dus ik maar neem ja, de, de, even aan dat,
2: dat
4: daar wel ondersteunt.
2: Oh, maar er, er zijn
4: ook uh, Xbox en Playstation versies van. Ja, dus ja. Maar, wat, wat muis betreft, hij heeft wel weer die, die touchpads... die ook op de, nou ja. de, de Steam-controller zaten. Dat zijn een soort van uh, nou Ja, Ja, muis ja de controller je dus, dat best redelijk. Precies, je zou, je zou een soort van muis, uh, toetsenwoord muiservaring... moeten kunnen hmm. hebben met het apparaat. IGN beweerde dat dat heel dicht in de buurt kwam... Ja. van de muisbeleving. Uh,
2: <laughs> ja, 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 ik doe even een paar slagen om de arm hier.
1: Ja. Nou, maar dat vind ik nog wel interessant. Je hebt natuurlijk PC-games die, die, die uh, ja, goed, echt uh, om hun grafische, grafische uitdagendheid bekend staan. Maar je hebt ook uh, uh, PC-games die normaal gesproken veel zwaarder zijn voor de processor. Ik ben bijvoorbeeld wel heel benieuwd. Als het nou niet uh, echt, want die rekenkracht op grafisch gebied, daar geloof ik wel in. Maar of als het een, 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 bijvoorbeeld een RTS als, als Total War, die veel zwaarder is voor een voor processor ja. normaal gesproken, hoe dat dan op zo'n PC-processor is. Ja, dat ja die, die processor
4: is, is uh, ja, eigenlijk heel erg krachtig als je het vergelijkt ja. met andere mobiele gaming apparaten. Dus, dus ja, ik denk dat dat uh, allemaal uh, zeker mogelijk is. Alleen ik, ik hoop wel vooral dat er inderdaad echt... Uh een duidelijke richtlijnen komen en geoptimaliseerde versies. dat je inderdaad, als je dan denkt van, goh, ik ga Total War kopen voor mijn Steam Deck, dat je dan ook weet of het een beetje draait. Of dat het ja. met allemaal hoort en stoten. En nu je ja, dat ze
1: zegt, denk ik van, ik denk, niet heel, ik denk niet dat heel veel mensen echt daadwerkelijk games gaan kopen voor hun Steam Deck. Ik denk dat mensen die een Steam Deck gaan ja. kopen, hebben waarschijnlijk al een gigantische uh, Steam Library vol met games af ze denken, oh, die zou ik eigenlijk best ja. wel eens een keer willen spelen. En ik zit uh, dagelijks anderhalf uur in de trein. Ja. Uh, kan ik ook in plaats van zelden op de Switch een keer uh, Total War op mijn uh, op mijn Switch Deck spelen. Uh, dat brengt me meteen bij met mijn volgende vraag. hoe Gaat met mijn Switch Deck die anderhalf uur wel volhouden? Ja, ook dat is een goede vraag. En eentje die ontzettend
4: variabel is... en afhangt van wat je ermee gaat doen. Als jij de Witcher 3 gaat spelen met alle grafische... Mm -hmm, alle zo hoog mogelijk... Uh, dan uh, zal die binnen een paar uurtjes leeg zijn. Uh, zelf... Is er iets bekend over de... Ja, ze zeggen zelfs... Uh, zelfs zijn valve iets van... Je kan, je kan uh, Portal 2 spelen. Nou, dat is een game uit 2012, ja. uh, 2012 of zo. Of 2000 lang uh, geleden. best wel, Het ziet er aardig uit, maar het is wel een oude game. En die kan, zou je dan, ik geloof, vier uur kunnen spelen. En als je hem zou cappen op uh, 30 fps acht uur... Of nee, noem maar wat. Maar dat is echt de optimale... Uh, getallen en dat klinkt natuurlijk uh, klinkt wel goed acht uur maar ik vraag me af hoe haalbaar dat is met ja, uh, als je een zware game bent. gaat spelen en dat hangt inderdaad is. heel erg af van wat je gaat spelen en of die game Dus ja. zelfs per setting in games of iets bijvoorbeeld veel energie van de GPU vraagt of dat het nou ja wel meevalt dus het ja wordt heel lastig maar om... dat ding is 650 gram dan zou je toch verwachten dat minstens de helft een batterij is dat is waarschijnlijk ook wel zo ja en zelfs dat is niet genoeg om gewoon echt uh, een halve dag te kunnen gamen nee maar ja dit, uh, een laptop kan je ook niet lang op gamen dus het ook enorm accu in ja Nee, ja, ja, dus, en dus je en, moet nou, de
1: switch zelf, die, als je daar uh, een licht, licht spelletje op gaat doen, uh, die je, dat je gedaan hebt wat klein is, dan haal je het lang vol. Als je zelden gaat spelen, 2, well, 2,5 twee, uurtjes, ben je wel ja. al redelijk aan het einde van, uh, van maar die, de week. Die weet niet zoveel. Die switch, ja. ja dat klopt. Maar de, de, die hardware in een in de, in de switch en,
4: en in een de Steam Deck, dat is echt wel een enorm verschil. Dus je moet ja, ook ja nog... nee, maar dat, daar, daar zit ik
2: ook een beetje mee in de knoop. Want um, in, in het Steam Deck, zoals je net aangeeft, is een, is een processor die. Qua architectuur dan weliswaar, niet qua performance waarschijnlijk, vergelijkbaar is met de, met de, de nieuwste generatie Xbox en Playstation. Um, maar performance is natuurlijk weer zwaar beter, of tenminste, het zou zwaar beter moeten zijn dan van de Switch. Ja. Um, ik weet eigenlijk de, 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 niet hoe het schermpje van de Switch is. Uh, qua. Het Pixar's. scherm is
3: gelijk in, uh, in resolutie. En maar maar is het überhaupt handig om een te vergelijken met de Switch? Want dat is denk ik niet je doelgroep. Nou, nou, maar ik maar geen switch. Maar open. ik probeer
2: hem zelf natuurlijk een beetje te plaatsen. Ja. Eh, want hij is, hij is wel echt een stuk zwaarder. Maar je krijgt er ook meer power
4: voor. Dus dat is ook wel weer logisch. Nou, ja, er moet ook meer koeling in. Dus er zal een grotere ja. heatsink in zitten. En er zit waarschijnlijk een actieve fan in. Want het is allemaal. Het is, het is tot 15 watt gaat het ding. Tussen de 5 en de 15 watt, geloof ik. Dus nou ja, ja, moet nou, dat alles wil we wel, ja. Dus dat zou ook best wel uh, herrie kunnen maken. Ja. Ja, dat is, is qua hardware is het echt een heel ander beest dan... Uh... Nou, ik zit, even te, ik zit even zo in mijn achterhoofd te denken
2: van... oké, okay, dus je krijgt zo meteen zo op, op Amazon van die packs. Met, mensen die deze kochten, kochten ook. En die zie je allemaal van die powerbanks.
4: Ja, en de, de USB-C verlengkabel. Want ik denk dat het ook wel iets is wat mensen gewoon heel veel op de bank gaan spelen. Ja, en ja. dan plug je het kabeltje in. En dat gaat ook wel... De, de prestaties gaan natuurlijk heel
1: erg afhangen van... of je op de batterij speelt of met het stekkertje erin. Ja, want want,
4: dan heb je gewoon full power. Precies, dan kan je gewoon continu full power blazen. Dus.
1: Ja. Dat is ook wel, ja. Um, een andere beperking. Je zei het is per game verschillend. Um, helemaal aan het begin hadden we het over verschillende prijzen. En uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met hoeveel opslag je hebt in dat ding. Um, ik geloof dat de kleinste heeft 64 gigabyte aan opslag. Ja, klopt. Daar kan je een gemiddelde moderne game van nu niet dan opzetten.
4: Nou, als het uh, Call of Duty is, inderdaad niet. Maar verder, ja. Ver, Red, Red Dead en, Redemption. Red, nee, oké, okay, maar dat noem je ook wel inderdaad... Ik, ik, Vraag me af of dat echt de games zijn waar de Steam Deck voor gemaakt is. Op zich, valt zegt wel het kan. Dus
1: uh... oké, okay, maar een bescheiden game zit rond de 25 tot 30 gigabyte. Dan heb je echt, dat is echt bescheiden. De meeste zijn groter uh, momenteel. Uh, het verliezen van Triple E uh -huh. games. Dat betekent dus dat je eigenlijk al op die van 64 gig geen twee games tegelijk geïnstalleerd kunt hebben. Zeker niet als 64 gig niet is wat je beschikbaar hebt. Want er zal wat OS uh, meuk opstaan. Dus uiteindelijk heb je, nou ja, wat zal het zijn, uh, 55-50 beschikbaar. Oké, okay, dus geen twee games tegelijk opzetten dan. Als, nee,
4: ja. als die ene game die je wil al past. Nou ja, precies. Als je je, je hele backlog aan, aan oude Steam games wil spelen. Wat denk ik ook veel mensen willen doen. Kan je daar makkelijk tien of meer spelletjes op kwijt. Dus het is maar net wat je ermee doet. Uh, en bij elke, elke steamer kan je een, uh, een SD-kaartje erin stoppen. Om de okay. opslag te vergroten. Dus dat helpt op zich wel. De is alleen, wel een beetje trager. Ja, als je zit dan wel aan de, ook de, de bus die, de, die, die ja. een slot gebruikt. Is dus maximaal 110 megawatt per seconde. Dus niet super snel, Maar ja, wat zinvol nou, zijn is dat... 110 per seconde is ook niet mega nee, traag. Wat ze zeiden is dat al die, al die games die ze hebben laten zien in de demo van, van IGN... ...draaiden allemaal vanaf de SD-kaart. En dan lieten ze ook uh, Doom Eternal zien, bijvoorbeeld... ...wat gewoon een reden moderne game uit, uh, ja. uit 2020 is. Okay, dat is dus te horen. Uh, het werkt. Um, en die duurdere versies, daar zit dan een snellere NV, NVMe SSD in. Uh, betaal je wat meer voor. Maar uh, ja, dan heb je 256 of 512 opslag. En snelle opslag.
3: En, en zou dit nou een goed apparaat zijn? Hè, voor... Uh, ik heb geen game PC en ik wil eens gaan gamen. En ik, nou, ik, ik denk, ik ga zo'n
2: Een casual gamer
3: zo. Precies. Ik denk van, nou, ik, ik wil die, die, die wereld weer gaan betreden. Ik heb vroeger veel gegamed, is dus erbij ingeschoten. En ik heb nu alleen nog een laptopje thuis staan. Nou. En ik wil gewoon weer, ik wil weer eens wat lekker gaan gamen op de bank. Ik dan denk, het ik, wel aan de ene kant heb ik de Switch. Ja, dat is misschien niet helemaal mijn type games. Dan aan de andere kant denk ik, nou, koop ik zo'n ding. Dan knal ik wat van die Steam games op. Dan kan ik lekker uh, Call of Duty. Nou, die past dan niet. Maar een andere game ja, op je SD-kaart dan? Ja, Precies, precies ja. dus die, uh, is, is dat niet ook een doelgroep?
4: Nou, ik, denk daarvoor... het wel. En ik denk dat dat ook uh, de realiteit is bij heel veel mensen. De, de PC is uit de huiskamer verdwenen. Iedereen uh, heeft, heeft een laptop uh, van werk en de rest uh, is uh, telefoon of tablet. En uh, nou ja, waar ga je op gamen? Op een console of uh, op een switch of op een, uh, of op een Steam Deck. Uh, ik denk dat daar vooral de, de, de doelgroep zit waar Valve ook zelf op mikt. Want inderdaad, als je hardcore PC-gamer bent... waarom zou je op een Steam Deck gaan gamen? Ja, misschien als je in de trein zit uh, om alleen maar meer te kunnen gamen. Dus dat kan, maar... Ben je echt hardcore? Ja, uh, ja precies. Ik kan me ook heel goed voorstellen... dat uh, situaties, uh, zoals jij schetst... Uh, ik heb het zelf ook. Ik heb ook een enorme Steam Library... waar ik nooit iets mee doe. Uh, omdat ik ja, als een game dan toch waarschijnlijk wel liever op de bank zit... om uh, op een console iets te spelen...
3: Om sociaal te zijn, dat is Ja, dat. Ja, is, was, ja. ja, maar ja ik dat heb nog mooi, geen handelt. Ja. Dus ik,
4: ik zat wel zelf ook wel. Ik, ik was meteen enthousiast, wel inderdaad. Daarom, ik heb me in kunnen, in kunnen houden, want ik, ik heb al aardig wat consoles. Dus ik heb er. De, ja, ik kom er waarschijnlijk toch niet aan toe. Dus uh, ik ga mijn backlog niet nog groter maken.
1: Maar ja, het heeft wel aantrekkingskracht uh, op die manier. De, de grote vraagstuk. Uh, Momenteel vooral ja, we hebben natuurlijk dat is lastig we hebben natuurlijk niet in handen gehad maar ik ben vooral ook heel benieuwd naar hoe uh, robuust het apparaat zelf ook gaat zijn we, we hebben we specs we weten wat het kan draaien maar um, ja Philips ze natuurlijk in die zin unproven als het gaat om, om, om ja. uh, dit soort dingen in elkaar zetten we hebben bijvoorbeeld nou, PlayStation is dat niet maar heeft uh, legio problemen met de, de thumbsticks natuurlijk nu uh, Xbox heeft zo'n zo share of problemen gehad en zo geld zo kun je de lijst wel even afgaan dus ik zit nu to toevallig even naar die website te kijken als oh, Steam Deck. En dan nou ja, laat ze een heel mooi plaatje zien van een thumbstick, die dan heel, heel mooi in elkaar zit. En, zo. en dan ben ik toch zit toch te kijken en denk, ja. Is de, gaat dit dan goed zijn? Heb jij hier vertrouwen in?
4: Nou ja, ik vind het moeilijk. Ik heb zelf niet zoveel ervaring met bijvoorbeeld de Switch. Maar daar zijn natuurlijk ook heel veel problemen mee met die sticks. Alleen dan heb je nog de mazzel dat die op een losse Joycon zit. Als je hier een gammele stick hebt op je Steam Deck... dan, ja, dan uh, mag je hopen ja, ja. dat, uh, dat ze dat goed en snel en handig kunnen vervangen. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje het, het probleem van uh, Valve. Dat, uh, ze sturen wel allemaal dingen naar Nederland als je het koopt. Maar uh, het is niet zo dat je hem terugbrengt naar de winkel. Dat je even een vervanging... Ja, je uh, moet hem bestellen vanuit ja. Amerika dus. Ja, af vanuit waar, of waar die verzonnen wordt. Maar maar nou, ik, de,
1: de, ik heb wel hier wel europrijzen. Dus ja, nee, klopt. Gewoon... Het
4: wordt officieel hier verkocht. Uh, alleen ja, dat, überhaupt nog maar de vraag wanneer uh, leveringen beginnen ook pas uh, op zijn vroegste eind dit jaar. En ja, december, veel wordt al, al doorgeschoven naar het uh, uh, eerste, tweede, derde kwartaal volgend jaar misschien zelfs. Uh, nee, maar dan gaat hij stuk en dan moet je hem dus ergens heen terugsturen en dan maar bidden dat hij...
2: Nou laten we het voorzichtig zeggen, binnen weken terug
4: is. Precies, kijk, ze dus moeten natuurlijk gewoon aan de, aan de Europese garantievoorwaarden voldoen. Dus wat dat betreft uh, zal, het, uh, zal het wel moeten. Maar of dat ook uh, daadwerkelijk goed uh, geregeld zal zijn. Ja, nou,
1: over het kopen gesproken, daar zitten volgens mij nog wel het haken in het oog aan. Hè? Het is niet uh, zoals zeg maar bij de Playstation 5, dat je gewoon klakkeloos pre-orders kan inschieten... en hopen dat, het, uh, hopen dat het werkt.
4: Nou, zo klakkeloos ging dat niet. Uh, dus, ah, ja, de pre-orders inschieten, Ja, is vrij klakkeloos.
3: Schiet er maar tien in.
4: Ja, Lukt alleen niet. Nou ja, dat is, wat dat betreft volgt het, helemaal de trend van, uh, van gaming. Hardware. Uh, het is uh, niet van te koop. Um, en goed, ja, er is nu nog niet zoveel over te zeggen of het uh, geleverd kan worden. Want uh, al bij de aankondiging, zei ze dus van joh, de eerste orders worden vierde kwartaal 2021 geleverd. En daarna wordt het uh, eerste tweede kwartaal volgend jaar. Maar ze hebben de, de bestellingen hebben ze enigszins gelimiteerd. Eerst op mensen die al een
1: Steam-account hadden. Ja, voor paar dagen. juni 2021 moest je een account ja, hebben om dus te kunnen bestellen. Dan
4: had je al uh, nou ja, twee weken een account. Dus dan gingen ze vanuit, oké, okay, dan kunnen de schalpers niet. Uh, Tof, dat ze dat doen. Ja, en je kon er maar één bestellen. Dus nou ja, prima. Uh, Daarna is het wel opgesteld dat iedereen een account kan maken en hem kan bestellen. Maar het feit dat ze zo, dat ze nu aankondigingen en zeggen... ja, we gaan ergens eind van dit jaar of volgend jaar gaan we leveren... Dat geeft ook wel aan dat het waarschijnlijk moeilijk gaat zijn om, uh, ja. om te leveren. En ook die, die eerste pre-orders die waren ook heel snel weg. Uh, het is niet bekend hoeveel er gepreorderd zijn. Al had een uh, slimme techsite een soort van scriptje meegedraaid op de achtergrond. Waarmee te zien was dat in de eerste paar uur er 90.000 uh, uit waren. En uh, dat het toen meteen op was. Uh, ja, dus wat dat zegt op het totaal geen idee. Maar...
1: Ja. Ja, het uh, staat hier ook nog. Je mag uh, per Steam account één uh, Steam Deck reserveren. Uh, volgens mij betaal je er ook al meteen een klein uh, ja, bedrag voor. Ja, een
4: paar euro, geloof ik. Dus dat ja, is het.
1: Uh... En, ja, en dan de rest, als je hem inderdaad daadwerkelijk mag uh, hebt kunnen bestellen. Want dat zijn dan twee aparte stappen. En los van het feit dat je na nou het voor juni 2021 gewoon account moest hebben. Um, moet je ook nog de de eerste 48 uur nadat je hem hebt gereserveerd, moet je in good standing zijn bij Steam. Dus als jij in, de tij, in die 48 uur na je reservering ergens cheat en, en ergens een band te pakken hebt, dan ben je ook je reservering op de Steam deck. Zou je luisteren? dan wel je geld refund krijgen, dat je al hebt aanbetaald aan die... Uh... Ik Waarschijnlijk een, wel, een, dat ik denk staat hier niet anders bij. wordt het lastig. Maar ik vind het wel een mooie no-asshole policy. Het is gewoon... Uh, ja. Na die 48 uur mag je doen wat je wil, maar... <laughs> Ja, mooi. Uh, Jullie ja, je, je gaf het al een beetje weg. Je hebt me overwogen, maar je gaat hem niet kopen. Ik ga
4: hem niet kopen, nee. Ik heb er wel over nagedacht. Maar ja, ik, ik, ik dacht toen bij mezelf van... Ik heb, ik heb wel games die ik, erop, nou ja, die ik nog wil spelen. Maar als ik die ook op een pc of op mijn tv kan spelen... waarom zou ik die dan op een klein schermpje willen spelen? Ja. En ik ben altijd wel een beetje moeilijk daarmee. Als ik bijvoorbeeld in het vliegtuig zie, zit en een film zie, uh, zie... op dat infotainment ding die ik heel graag wil kijken... dan kijk ik hem niet. Omdat ik vind, die moet ik thuis kijken op mijn goede tv... Ik kan hem maar één keer om...
3: voor de eerste keer kijken, dus dan moet het goed zijn. Ja,
4: sowieso. Ik kijk films meestal maar één keer, want ik wil er nog zoveel kijken en ik wil nog zoveel games spelen, ik wil nog zoveel series zien. Oh, wat leuk dat, dat je dat zegt, want ik, ben, ik was me helemaal niet verbewust. maar
1: dat doe ik ook. Ja. Nou, ik, ja. Je niet op de kleine schermpjes kijken.
2: Ja, dat je dus in. Uh, nou, ik vlieg helemaal niet zoveel, maar dat je dan in het vliegtuig zit en denkt: Oh, die film. Ja, nee, die wil ik inderdaad nog wel kijken, maar nu, nu uh -huh. is niet het goede moment.
1: Ik heb daar dus geen last van. <laughs> ik kan dat dus wel. En ik heb daar ook inderdaad nog wel. Een, volgens mij was het. Nou, ik weet even niet meer welke film het was, maar inderdaad echt zo'n zo super... Volgens is iets van Batman vs. Superman. Gelukkig een hele slechte film. Maar wel een film die beter wordt, naarmate met een groter scherm meer geluid. En dat, het is, het is, qua plot is het helemaal niks natuurlijk. Maar ja, toch nee, aangezet. Okay. Precies, toch nou, aangezet dat, in het, Dat vind
4: ik nog wel oké. Okay, maar ik ben al... Ja, ik heb zo'n hele lijst van IMDb films die ik nog wil zien. En dan moet eigenlijk het cijfer het liefst ook, zeg maar, minimaal 7,5 zijn. Anders is de moeite niet waard. Maar goed, ik ben, ik ben ontzettend ja. kritisch daarop. Maar het is dus ook met games. Dus als ik dan een game wil spelen, dan wil ik die gewoon optimaal spelen en op zo'n Scherm ja, dat is dat, niet optimaal. Dat
1: is heel grappig, want ik game nou, nou ik ben 36, ik kreeg, kreeg mijn Mega Drive toen ik een jaar of vijf was, dus ik game 31 jaar ongeveer. Uh, en ik ben nog steeds voor mezelf niet uit of ik nou echt gewoon puur een graphics hoer ben, of dat ik toch meer, zeker tegenwoordig... Heel, heel modern is tegenwoordig... performance mode of graphics mode. Je moet op consoles vaak kiezen of je 60, frame, 60 frames per seconde wil... en dan een iets lagere resolutie. Of dat je uh, ja, gewoon de full-blown full experience hebt. Uh, 4K HDR, noemt dan maar op, maar dan in 30 fps. En... Ik heb met Ratchet Clank ben ik al vijf, zes keer in de weer gegaan. Ik weet gewoon niet wat ik fijner vind. Ik, weet, ik kan heel goed wennen aan 30 frames per seconde gamen. En dat anders is heel mooi. En ja, ook de grafische toetsen en bellen. Als ik het dan wel op 60 frames per seconde zet... dan valt het hem alweer niet op dat, dat het minder mooi is. Dus ik, ja Dat is voor mij maar, echt een grote blind spot Ik weet niet wat ik fijner ik
4: vind. Ik denk dat het uiteindelijk om de beleving gaat. En uh, het verschil tussen 30 en 60... ja, dat kan voor de actie een in de beleving. Maar het verschil of jij dat op een grote tv speelt... of op zo'n klein scherm... Ja. dat is veel groter verschil in beleving voor mij... Ja, nee, ik zat er laatst over te denken... Um, uh,
2: ik heb dan even nu een iPad vast... voor de mensen die ons op YouTube kijken. Dat kan je nu zien. Um, als ik die op fijne afstand hou... dat is veel groter dan mijn tv... op waar ik normaal van de bank zit. Dus, weet je, die, die vergelijking heb ik laatst ook al een keer gemaakt. Dat ik dacht, oh ja, maar dat heb ik eigenlijk... Een veel groot scherm.
4: Ja, nou ja, de iPad is ook wel echt een ontzettend mooi scherm. En een heel goed scherm. Zo'n zeven een schermpje met... Uh, ja, ja, maar ik 7, kijk, als, kijk. Ik, als
2: ik op mijn console bezig ben... Ik heb geen PlayStation 5. Ik ben nog van de vier en maar ik heb niet daar. superveel games. Maar dan, ik heb een soort van kokervisie, hè. Uh -huh. Dus het midden van het scherm, uh, dat is waar het, waar het om gaat. Da Daarbuiten, buiten, daar mag het bijna gif groen zijn voor mijn gevoel. Want dat valt me toch niet meer op. Dus ik, ben, ik hang ook een beetje zo wat Jure net zei, hè. Um, als ik... Um, uh, Red Dead Redemption of zo speel en uh, weet je, dan, dan wil je het mooie ook meemaken, maar ja dat doe ik dan wel in de zien denk ik dan ja. bij mezelf
1: Ja, maar het is grappig, ik zit er nu ook over na te denken wat je net zegt, klein groot scherm ik ben ook iemand die. Nou, ik, 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 ik review natuurlijk wel eens games voor de Switch. En ik moet er dan echt een soort van stapje voor plannen: dat ik even mijn Switch in de dock zet en mm het -hmm. dock aan mijn televisie. Anders doe ik het niet. Ja. Want ik ben zo al. En zelfs ik heb, ik heb uh, bijna heel Legend of Zelda Breath of the Wild uitgespeeld zonder ook maar mijn Switch. En het, sommige mensen zullen nu achterover al denken: van wat? Maar je moet die game op zijn allermooist zien en zijn allermooist is op je televisie, uh, in, in de hoge resolutie. Etc. Ja. Het doet, me, het doet me
4: gewoon te weinig. Ja, ik denk ook wel dat die, die Switch games daar ook echt voor gemaakt zijn. Want inderdaad, gewoon mensen spelen met dat ding in handheld mode. En die games moeten dus ook allemaal perfect werken in handheld mode. Ja. Maar ja, als je gewoon een PC game hebt... die mensen op een groot scherm spelen... waar dan allemaal kleine interface elementjes in zitten... als je die dan op
1: zo'n klein scherm oh, spelen... Oh, dat wordt nog interessant. Mij... Ja. Dat wordt heel interessant in 720p. Zo, je inderdaad... Zo'n zo, zo dock is gewoon Nee, je hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt games die best wel text-rich zijn. Total War is er één van. De, 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 de beschrijvingen van wat een unit is doet en wat het is, die zijn over het algemeen maar een heel klein deel van je scherm. En dan heb je nog een hele grote monitor voor je neus staan. En kan je het dus lezen, omdat je 4K aan het gamen bent waarschijnlijk. Uh, als dat rechtstreeks naar ja. 27p schermpje wordt gebracht... zonder dat daar in de UI aanpassingen worden gedaan, dan wordt dat hey, wel een probleem. Hey, dat is die ene met zes groene pixels. Ja. Oké, okay, Hier staat de beschrijving, maar het zijn alleen maar witte puntjes. Ik zie het niet echt. Ja. ja nee, het wordt nog heel interessant. Is dit, uh, dit apparaat iets dat jullie aanspreekt, Sander? Jij gaf al een beetje aan van... Nou ja, ik, ik, ik vind hem interessant, hè? Dus als als
3: inderdaad bank-game-machine op het moment. En ik heb ook niks om mee te vergelijken. Hè. Dat scheelt misschien ook. Dus uh -huh. ik, uh, ik, ik, ik heb geen andere beleving waar ik hem tegen af kan zetten. En ik, heb niet, uh, ik ben niet verwend. Uh, en ik ben niet verpest door heel goede graphics op een dikke game-machine met ray-tracing, et cetera. Uh, Zo dat gaat, vind ik het. Uh, vi, ja, ziekte over te denken. Um, ik weet het nog niet. Misschien, misschien dat ik wel even wacht. En ligt hij over een, een, een jaar voor een 5 euro. in uh, <laughs> Amazon Prime stil uh,
1: yeah. ja, ja, maar 5 euro wordt, wordt lastig denk ik. Maar okay, 150. Ik hoop voor Steam dat dat niet het geval <laughs> is. Maar ik ben wel benieuwd naar ben. Want jij, 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 jij geeft nu aan. Hè? Ik ben niet verwend uh, wat dat betreft. Je noemt raytracing. En toen dacht ik ineens. Van, ja, maar wacht even. Je hebt, een, uh, je hebt al devices waar je dat soort games op kunt spelen. Als je namelijk Stadia account neemt. Dan kun je. En dan daar de games koopt Dan kun je uh, bijvoorbeeld Cyberpunk. Uh, in, ik, wil, ik zal niet zeggen vol ornaat, maar ik heb het volgens mij in mijn, in mijn review destijds en ook in de podcast bij Tweakers toen genoemd, uh, als je niet een high-end PC hebt, is dat de beste manier om Cyberpunk te spelen. En dat vind ik nog wel interessant, ook voor jou, Jules. Um, dit, dit, is, dit, wordt weer, uh, dit is heel erg gericht op lokaal je game draaien. Je hebt opslag nodig, je hebt een SD-kaartje nodig eventueel. En dan kun je lokaal spelen. Maar zijn wij niet met de hele wereld, nou, in ieder geval de westerse wereld, de, 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 de first world countries, heel hard op weg naar een wereld waarin we Always connected. Ja, stream ja, streamend kunnen gamen. Ik, bedoel, ik heb al geen datalimiet meer in mijn, ja, of, of, officieel niet. Ik bedoel... Fair use policy. Fair use ja. policy. Maar ja, als ik, als ik een paar uur per dag games zit ik nog lang niet aan die fair use policy. En zo zijn er meer landen als Nederland die, die kant op gaan. Is dit eigenlijk dan een beetje een soort van ouderwetse stap van Steam? Vraag ik me nu ineens af.
4: Ja, ik denk wel dat dat echt een, een, een Steam stap is. Uh, typisch iets uh, wat Valve doet voor de, de mensen die dat juist niet willen. Een soort van tegenbeweging. Mensen die lekker lokaal in spelletjes willen spelen... Je merkt wel dat heel veel Steam gebruikers best wel fan zijn van Steam. En bijvoorbeeld niks moeten hebben van de Epic Game Store of van concurrenten. Alles moet gewoon op Steam. En...
1: Maar laat Steam dan lekker een heel dik serverpark bouwen. Waar ik mijn eigen library vandaan kan streamen. Naar bijvoorbeeld die, dat, die, die iPad met dat veel mooiere scherm. En een veel hogere resolutie. Dat is toch veel vetter dan eigenlijk dan een Steam Deck. Als je altijd overal snel internet hebt, maar
4: ik denk wel dat dat in heel veel landen sowieso echt nog ver weg is. Ja, en ook heel beperkt. is wel, je kan natuurlijk ook met Steam zelf gewoon in-home game streaming doen. Dus je kan op de Steam Deck kan je prima vanaf je computer streamen. Dus dat is misschien ook wel weer handig als je het scherm 27p. Precies.
0: Kijk, maar dat dat, dat, het, ja, maar dat is
4: even ook. inch. Ja, het is, dat is inderdaad, je, kan, je zou inderdaad met streaming zou je een, een, een 1080 p schermpje kunnen gebruiken. Of op je telefoon kan je inderdaad in hoge resolutie streamen. Maar ik denk dat ja, op zich die resolutie op het, op het schermformaat niet echt de beperkende ja.
1: factor is.
3: Ja. Ja. Nou, ik bedoel, dit, en maar kijk, ik snap wel wat je zegt hoor. Hebben we echt een extra scherm nodig in huis? Of kunnen
1: we niet in de schermen die we al hebben, gewoon. Uh... Ja, nou, maar ook zeker omdat we al meerdere keer aangeven van het CJ je, je, net zelf ook van Ik verwacht dat heel veel mensen hem toch wel gewoon op de bank gaan gebruiken. Ja, op de bank is de plek waar je thuis bent, waar je. Als je in uh, steden woont die niet Amsterdam heten uh, en in een oude flat woont, dan heb je snel internet, uh, gigabitje bijvoorbeeld. Ja, dan heb je in principe niet lokale uh, hardware nodig. Dan kun je gewoon lekker streamen.
2: Nee, maar dan kan je hem dus niet meenemen. Dat is natuurlijk nee. het dus een beetje ding. En het ja. is ook gewoon Steam, is helemaal. Het is een beetje hinken op twee gedachten eigenlijk.
1: Ja, maar ja, Steam is,
4: is niet bezig met streaming. Als je kijkt naar uh, Microsoft, is natuurlijk heel hard bezig met zijn X-Cloud Game Pass abonnementen. Uh, Microsoft wil dat je gewoon uh, een abonnement neemt en Wario Games in een zorg zijn. Uh, en Steam wil, dat jij een account hebt bij Steam en daar je spulletjes koopt. Dus niet streamt. Yeah. Uh, dus ik denk dat het daar heel erg gewoon dat het hun businessmodel is: bezit en lokaal. Yeah. En dat is Zich ook wat lekker veel mensen. Natuurlijk. Precies, ja. en dat, dat is ook heel fijn dat het er is en dat het uh, dat het er blijft. Um, en ja, ik zou het ook heel tof vinden als. Uh, er een Steam Deck abonnement komt... waarbij je dan gewoon elke maand... Uh, tien leuke geoptimaliseerde games krijgt... die je kan streamen of uh, ja, spelen. Is de, of...
1: de meerwaarde natuurlijk wel zeker... als je het afsteekt tegen bijvoorbeeld iets als Google Stadia. Google Stadia, zei het al... dan moet je de game weer kopen. Uh, Steam staat natuurlijk heel erg in op mensen... die een ja. gigantische library hebben... Maar er zijn ook services, zoals volgens mij doet GeForce Now dat bijvoorbeeld, die jou gewoon je, je Steam-account uh, laten koppelen. Ja. En die zeggen van, oh, nou, deze games zijn van jou, die mag je via, die moet je natuurlijk wel, moet je natuurlijk wel voor, voor GeForce Now betalen, maar die kun je dan gewoon op die manier ook streamen. Dus het is niet zo dat, je, dat er geen manier is om de games die je op Steam hebt, uh, mits ze worden ondersteund natuurlijk via GeForce Now, uh, dan te streamen naar, naar bijvoorbeeld je telefoon.
4: Nee, precies, maar die mogelijkheden zijn er, dus dat kan al.
1: Ja, maar ja. dat zou kunnen verklaren waarom Steam niet zelf nog eens moeite doet. Want ja, uh, Nvidia is daar natuurlijk al zoveel verder in dan.
4: Ja, bijvoorbeeld. En het is ook uh, als team zelf beslist van, hey, we gaan game streaming doen. Dan kun je natuurlijk prima die Steam Deck daarvoor gebruiken. Het is dan wel ja een best wel een onduur streamingapparaat, want daarvoor heb je weinig ja. hardware nodig. Maar ja, als mensen het toch wel hebben, dan kun je eventueel daar de, de levensduur er wel van verlengen. Want over ja. Nou ja vijf jaar kun je dan met de dan verouderde hardware nog wel prima vooruit om te streamen.
1: Ja, ik zie mezelf nu, nu, nu echt een beetje de plus in minnen af te gaan... of ik hem nou zou willen hebben. Want in tegenstelling tot, tot wat veel mensen denken... moet ik daadwerkelijk wel gewoon de, de, de hardware die ik thuis veel gebruik... Uh, ook zelf kopen Ik heb zelf een Playstation gekocht. Ik heb zelf uh, mijn, uh, mijn Oculus-bril uh, gekocht. Dat je veel world problems Ja, maar ik weet ik, ik hier niet helemaal. Ik, ik was er eigenlijk uit. Ik wilde hem hebben. Uh, maar eigenlijk, sinds dat twijfelt nu. Nou, sinds dat streamingplantje in mijn hoofd weer even. Dat was al langer geleden gepland. Maar dit kwam me ineens weer even boven. En ik dacht van: oh ja, wacht, dat is er ook nog. Nu weet ik eigenlijk helemaal niet of ik het wel zo nodig heb. Of dat ik gewoon inderdaad via een streamingoplossing in mijn huiskamer. Uh, ja, het enige is inderdaad in de trein onderweg. Als je dan inderdaad, heb je natuurlijk wel als zone Soms heb je prima 5G, soms heb je geen internet. Ja, dan wordt het een probleem om streamen te gamen. Maar dat, uh... Ja, vind ik interessant. Ik weet, ik weet niet hoe ik... Vraag me dit over drie jaar, jongens. Hoe, wat ik mee gedaan heb met deze ja, maar, uh,
2: Jij en ik, Jure, hebben een vriend die heel goed is in het investeren in, uh, in uh, muntjes en... Uh, en uh...
1: Crypto-scams? Uh, ja,
2: nee, nee, in muntjes en aandelen. Op het moment oh. dat het niet goed is. Oh, die, ja, nee, nee. En ik, ik ik en ik heb heel toevallig het idee dat dit zo'n moment is dat hij zegt: Nou, dat moeten we doen. En dat het dus gaat
1: floppen. Ik weet niet, ik denk dat hij de Steam Deck een fantastisch apparaat vindt. Nee, maar ik denk dat
2: uh, de, vergelijkbaar met haar gaat investeren. Ja, oh, zo. Ik denk dat het hem niet wordt. Ik denk dat hij te zwaar is en te beperkt. Uh, mogelijk. Nou, de, de ergonomie is de grootste, is de ja. de grootste uh, uitdaging ja, als ik ja. dat zie. Uh, ik jou, ik heb plaatjes de gezien dat ik denk: nou die, ja, die mooi en die numpads. En, en, uh, pak de, jij nu je iPads
1: iPad vast en probeer te maar, sturen met je handen hier. links, boven, links en rechts maar, in de kruising, zeg maar. Dat vind ik echt helemaal kut.
3: Maar ja, maar als je, je zo'n ding gaat ontwerpen, is dat het allereerst dat je, dat je test. Ja. Ja. Maar het gaat je toch als, als bedrijf, als je miljoenen uitgeven, hardwaremaker bent wel. Maar ook eens, nou goed, dat, dat verbaast me.
4: Ze zullen dat toch gewoon
3: met... mensen in dienst hebben genomen die al ervaring hebben.
4: Ze hebben die controller ja. gemaakt. Ze, ze weten hoe ze een controller moeten maken. Dus ik, ja. ik, uh, ja, Die controle ja, maar was, maar, was het niet slecht. Ik heb hem niet vast gehad. Ik kan er niks over zeggen. Ik ben ook geen, geen handheld gamer. Maar ik, ik zou het daar niet, niet kijk, afschieten.
1: Ik, hebben, we, hebben we een plaatje voor de achterkant? Misschien zit er wel zo'n schuine richel. Dus Ja, die zit er. Hij, ja, hij, hij heeft een redelijk robuust vasthoudding, Maar je zult hem, denk ik, ja, toch vrij hoog moeten vastpakken. Kijk, ik heb niet de grootste hand van de wereld. Dus ik moet dan best wel hoog vastpakken om bij die knoppen te kunnen komen. Maar ja, de actieknoppen zitten er dan wel weer vlak naast. Tegelijkertijd heeft hij dan wel weer flippers. Uh, dus hij heeft dus twee schouderknoppen aan weerskanten, maar dan achterin of achterop ook nog ja, wat extra flippers om, ja, voor extra knoppen. Maar die zitten dan weer laag. Dus daar moet je dan weer voor zakken. Ik, de, eh. Het is een
2: soort, uh, soort uh, harmonica met al die knoppen ook, joh.
1: Ja, ik zit er net te kijken. Ik denk dat we... Dat we je is niet overtuigd. Dat, dat is ongeveer wat er blijkt. Nee, nee, zeker niet. Maar het, ja, het, het, is een, het is een lastig ding. Want je kunt hem natuurlijk ook niet... Terecht geeft Julian hier een beetje tegengas. Je kunt hem ook niet disqualificeren... voordat we hem in ons hand ja. hebben gehad. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat dit wel... in ieder geval een veel beter idee is dan de Steam Machine. Want een, ja.
4: een pc bouwen... Maar dat, dat was niet zo moeilijk. Nee, precies. <laughs> maar ik, 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 ik zie er wel wat in. Die treppel uh, lag de... nog niet al te hoog. Het is een beetje, ja. Ik denk toch wel ook de Switch, voor mij in ieder geval best wel een onverwacht gigantisch succes. Mm -hmm. En dat ding blijft maar verkopen. En ja, zeker nu met het uitblijven van de Switch Pro. Het zijn er zijn toch altijd wel mensen die dan denken van, oh, ik wil wel een Switch, maar ik wil eigenlijk ook wel iets ja, beter. Kom, er is ja, denk je uh,
3: serieus dat ze dat ze? Ik uh, denk dat er consumenten gaan afsnoepen van Switch. Klein stukje
4: overlap is. Het is niet niet heel veel, maar je kan bewijs van spreken een Switch emulator draaien op de op je Steam Deck. Dus als je als je echt nerd genoeg bent, dan uh, dan is dat wel een optie. Ik denk inderdaad niet dat dat echt de grote aantallen zijn. Ja, maar, maar waarschijnlijk
1: ook genoeg power om dat gewoon prima te kunnen doen. En sowieso gaan mensen doen omdat het kan.
2: Precies, daarom. Dus de, die doelgroep heb je zo. Nou, zo. Oké, okay, Maar dat is niet zeg maar 5% van de mensen die zo'n ding koopt
1: ofzo. Nee, maar jullie en ik werken voor tweakers.
2: Ja. Echt? Ja, ja, ja. Daar zijn het meer mensen. Ja, jullie zijn een beetje
1: skewed. <laughs> nee. Nou goed, we, laten we voor, voor nu hier even parkeren. Ik denk dat we hier een keer op terug gaan komen als, hij, uh, nou ja, als ja, Nee, de ik heb kans hebben vraag. gehad om te spelen. Ga je hem zelf op te kopen? <laughs> Ga je de Pokémon op kunnen spelen? Eh, vast wel een Pokémon, maar... Ja, via een emulator sowieso.
2: Oh, ja. Maar ja, ik krijgt dat ding 4G, 5G, LTE, nee. whatever. Maar je kan natuurlijk gewoon
4: een hotspotje maken met je...
1: Met je onbeperkte internet. Ja. Goed, dan gaan wij uh, door met de vragen van de luisteraar. En uh, Jullie Het het dus goed gebruikt dat de gast ook zelf vragen mag, uh, mag uitkiezen. Dus uh, ik zou zeggen, bestudeer uh, de vragen die binnen zijn gekomen alvast. En uh, dan geef ik de beurt voor de eerste vraag aan Floris. Ja, eh, Floris begint
2: met een knaller. Um... Van Randal, die hier normaal gesproken. kan. Wow.
1: volgens mij, ja, de interception. Dus, dus, dus ook een vraag tussen: waar is Randal? Dat is een vraag van Boba, maar die heb ik uit de lijst geknipt. Sorry Boba, maar ik heb hem nu toch alsnog behandeld. Ja. Waar is Randal? Nou, ja, hij, is, uh, hij heeft vakantie. Waar hij precies uithangt, hangt, dat, uh, dat is, durf ik je op dit moment. Ik weet dat hij een, een bierdate heeft later deze week met vrienden of communityleden in nee, Hij was vanmiddag ergens bij Davos. Ja, uh, Davo. Davo, ja, ik bier, wil een bierbrouwer. Hier bier in Demten. Dus uh, daar zit hij. Maar ergens in de buurt. Daar zit hij waarschijnlijk. En uh, hij uh, mag ook. Wel eens een een keer een, een weekje vrij en dat wij dan niet alles in de soep laten lopen hier. Ja, dus ja dat? maar goed, zijn vraag.
2: Dan moeten we iets langer op oefenen, want dat is alsnog gelukt. <laughs> Oké, okay. hear me out. Heeft Thanos eigenlijk wel iets verkeerds gedaan? Nee. Is niet mijn vraag. Nee, maar ik vraag hem wel aan jou in dit geval. <laughs> <Maar> waarom? <laughs> nou, omdat ik hoop dat jij er meer van weet dan ik. Ik weet er helemaal niks van. Wat... Ik weet er wel alles
3: van. En uh, Sander. Um, ja, je, dit, dit, dit is een beetje popculture ook, toch? Dat je over ja. die memes ziet en uh, Thanos did nothing wrong. En, uh, ja, ook ja, volgens ja. mij is gewoon per definitie... als jij de helft van de mensheid gewoon... nou niet
1: eens mensheid, maar alle volken... Dat ligt sterk aan wat je definitie is. Want je wat zou helft, je toch? zou namelijk ook kunnen zeggen... dat uh, de volledige mensheid op aarde laten staan... wetend dat de aarde het niet aan kan... sneller tot extinctie van de mensheid leidt... en daarom de helft weghalen... juist de, de juiste beslissing is. Okay. Hens aan als did nothing wrong. Ja, precies. Oké, okay, maar
3: dan ga je er wel vanuit dat dus in dat universum... dat het nu gedoemd is om mis te gaan? Omdat de helft mm -hmm. ook weer terug is? Ja, zeer waarschijnlijk wel. De face, de Marvel Phase 4 is nu begonnen. Ja, en dat pff, het gaat nog niet zo heel goed precies. allemaal. Dus de mensen die het in eerste instantie overleefd hadden... die zijn het nu slechter af, nu iedereen weer terug is. Dusdanig slechter af dat het... Het rechtvaardigt om de helft van de mensen, zeg maar, te, dus, te wipen.
1: Dit dus zijn twee losse dingen. Want de, de helft van de mensen wipen was om balans terug te brengen. Dat was mm -hmm. de, de, de bringer of balance en dat soort dingen. Um, uh, maar nu de rest, die teruggekeerde mensen, die, komen, die zijn zeg maar in Aardse tijd vijf jaar weg geweest. Die ja. Komen terug en hebben geen huizen dat is meer een mooi aankwijt zo, uh, Ja, en, nou ja dat, 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 is, dat is weer een heel ander probleem. Maar uh, ja, goed, Randers vraag was natuurlijk licht tron bedoeld. Maar inderdaad, je kunt uh, zeker verdedigen dat Thanos uh, niks verkeerd heeft gedaan. Sander, jij de volgende vraag. Ja, ik heb een,
3: uh, een vraag van Simon en dat uh, vond ik wel leuk. En dat is welke film staat in je gegrift? En dan beginnen we bij Julian.
4: Goeie, ik ben daar heel slecht in. Want uh, ik vergeet plots en films vergeet ik altijd heel snel. Dus eerlijk. Heb, heb je niet, want hè, je zegt net die zo'n grote IMDB-lijst hebt of ja. dingen
3: die je nog moet kijken, heb je niet? Ben je niet zo iemand die dan ook cijfers gaat geven en dan bijhoudt?
4: Ja, wel, ja zeker. Welke... Dat heb ik ook. Dus ik, heb, ik weet wel welke films hoogstaan. Maar ik vind alles met blade runner vind ik geweldig. Uh, ja, De Matrix is ook gewoon klassieker. Um, hoe heet het ook weer? Watchmen, vond ik heel tof. De, de serie ook. Dus ja, dat soort uh, dingen, dat, is wel, uh, ja, dat ligt mij wel van jou besteed. Een beetje
1: sci-fi-achtig. Uh, ja. ja. Ik denk dat het voor mij Jurassic Park is. Als ik, als het, als het, ik probeer dan terug te denken, van wat zijn nou in je geheugen gegrift? Dus dan heb je het over beelden die je gewoon heel helder voor je ziet. Ik heb die, die film gezien toen hij in de bioscoop kwam. En er zijn bepaalde scènes die eigenlijk al vanaf dat... Ik heb hem later natuurlijk nog wel teruggezien andere, op andere momenten. Maar er zijn bepaalde scènes die, die ik gewoon heel helder voor me zie... vanuit ja, dat ik hem voor het eerst zag als kind in de bioscoop. Ik denk dat dat wel de very definition is van in je geheugen gegrift. Ja. Ik, hoorde, ik hoorde laatst dus dat het zo is
3: dat in de eerste Jurassic Park... met iets van zeven minuten Dino zit of zo. Dat is echt heel, uh, heel, heel het kort, maar dat
1: je echt... Dat uh, was in die tijd waarschijnlijk ook echt
3: dieves duur. Ja. ja, en ingewikkeld. <laughs> ja.
2: ja. Dino's Jij zijn ingewikkeld. Ik weet je, IT. Toen was ik vergeet ik, soms, ik vergeet soms dat je oud bent. Ja, toen was ik <laughs> ik was, was soort van zeven of zo. En ik vond hem fucking eng. Um, en dat vond ik dus met Jurassic
1: Park ook. Ik vond Jurassic Park daar, als nou, nee, maar, in, maar ik vond het ik ook denk best wel een enge film als kind.
2: Ik denk dat qua leeftijd wij niet, uh, niet super ver uit elkaar lagen. Um, uh, en, 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 en nu, en ik kom niet op de naam. Uh, met die Franse donkere acteur en die man in de rolstoel. In de de Ja, iets bleef me daar aan bij. De, de, de vrolijkheid van de een en het doorzetten.
1: Zijn het ook dezelfde dude die nu ook de hoofdrol speelt in Lupin?
4: Yep. Ja, goede acteur. Ja, ja,
1: ja niet zo'n fantastische
4: serie, maar ik man, vond hem nee. ook niet zo. Lupin. Ja. Nou, ja. ik, vind, ik vind het aardig, maar het is mij iets te veel uh, gemaakt, zeg maar. Het zijn allemaal van die dingetjes om het een beetje populair en hip en zo. Zie ja, je maar. dat is
1: seizoen 1 of seizoen 2?
4: Ik heb alleen seizoen 1 gekregen. Okay. Seizoen 2 staat op de lijst.
3: Ja. <laughs> ik vond het ook niks leuk. Ik ben met de
2: app. Ik vond het, ik ik het, vond het wel bezig.
4: aardig, maar ik, ik vond het heel zeg maar, leuk. Zeg maar 7.
3: Ja, ja ik, ik vond de bad. Ja, yeah, I don't know. Let's not go there. Oké. <laughs> En voor jou nog, Sanders laatste film? Ja, nee, nou ja, ik, ik, ik moet. Uh, dan ben ik aan mezelf verplicht om hier te zeggen... de gehele eerste Star Wars trilogie. Dat is echt dat... Uh,
1: dat, dat is niet de... één film, hè? Nee, precies. Daarom zeg ik <laughs> trilogie.
3: Oké. Nou, de, de vijf films dan, min, min episode 1 in machete order. Uh, en als ik één film zou moeten uitkiezen... dan niet Star Wars. Want dat, uh, dan zou ik er één moeten kiezen. En dat krijg, krijg ik niet over mijn hart. Dan zou het Interstellar zijn, denk ik. Vond ik een hele, hele goede film, goede muziek, uh, sterk verhaal. Uh, heel ja. tof ook de, dat het uh, onderbouwd is. Hè? Dus dat er, dat er ook wel ideeën achter zitten die ergens plausibel of niet plausibel... maar mogelijk, moet ik zeggen, zouden kunnen zijn. Dus dat vond ik heel vet. En ik heb dat magazine ook gelezen. En dat, dat, uh, daarom staat hij wel in mijn geheugen gegrift als echt...
1: Uh, ja. Heb, nu je dat zegt, en ik denk aan die setting, dan kom ik op Apollo 13 uit. Dat is dan voor mij ook wel eentje die, uh, voor mij ook een heel, dat is weer een andere zijtak, maar die heeft ook wel een bepaalde, ja, ik ben niet zo geïnteresseerd in ruimtevaart als anderen dat zijn, maar ja, ik volg het toch wel meer dan, dan de gemiddelde Nederlander, ja. denk ik, dat heeft ook wel te maken dat ze daar wel begonnen, de, 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 de macht en de pracht van zo'n, ja, dat ging dan daar niet helemaal goed. Het uh, ja. ging even mis, maar was, was ook wel mooi. Uh, Julian, heb jij een vraag gezien ondertussen die ik jij uh, Ik heb een vraag
4: die, die sowieso aan mij gericht is van uh, Jefrim. Uh, hoeveel stappen heb je, denk, denk je, in totaal gezet... tijdens het spelen van Pokémon Go? Uh, nou, Het aantal stappen, dat kan ik, niet, uh, kan ik niet vertellen. Maar die game houdt gewoon bij hoeveel kilometer ik loop. En dat is nu, uh, ik had net nog even gecheckt, uh, 13.000 kilometer... Uh, wel om vijf jaar tijd. Dus als 13 je dat, megameter. Precies. Als je dat omrekent naar per dag... is het gemiddeld zeven kilometer per dag. Jezus. Dat is
2: echt, nee, maar dat is echt goed. Ja, maar dat, dat is, is echt wel, heel veel.
4: Ja, en ik denk niet dat allemaal... het komt niet per se allemaal door Pokémon Go. Uh, het is zo, als ik de telefoon in mijn zak heb... registreert hij dat. Dus ja, uh, ja nou, heel mooi volgmechanisme. Maar het is wel alleen bij loopsnelheid. Hè. Het is, uh, zodra je sneller gaat dan 10,5 kilometer per uur geloof ik... dan uh, telt het niet meer. Dus fietsen ja, kan
1: alleen als je echt heel erg, heel erg langzaam fietst.
4: Ja. Uh, maar ja, dat is zeker een, uh, een voordeel ervan. Heb je dat
1: gedaan trouwens? Fiets, uh, fiets. Want ik, ik heb wel fietsmeters gemaakt. Zeker in het begin was dat ja, wel heel
4: goed Ja, ik toen je nog met je telefoon op de fiets mocht. Uh, toen, uh,
1: toen heb ik wel nou, ook wel Mijn vriendin heeft er gewoon een houdertje voor gekocht. Hè. Toen doe je hem niet meer in je handen. Het is daarvoor al, want dat vonden ze gewoon makkelijker. Ja. Je hebt echt zo'n houdertje op de fiets gezet en is daar toen mee. Maar dat was meer om snel van, 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 van battle naar battle te kunnen. Uh, of om inderdaad snel naar bepaalde Pokémon die dan uh, opgepopt zijn uh, ergens. Ja, ik ben ook niet voor mijn lol zeg maar negerig kilometer per uur gaan fietsen of zo. Dat dat ga mij iets verder. Dat maar, heb ik dus Ik ben gewoon heel langzaam ik en ik ga gewoon fietsen. Dat telde niet gewoon mee. Dat vond
4: ik schitterend. Nou ja, als je dat echt wil, dan kan je van die houdertjes kopen waarin je telefoon gaat schommelen en dan denkt hij dat de stappenteller werkt. Dus dat wow. kan ook allemaal. Maar ja, dat, gewoon in
3: een sok doen en dan zo in de weer gaan. Uh, maar dat kost nog uh, ja.
4: kost nog werk. Dus het kan allemaal
1: automatisch. Maar ja, dat
4: is voor mij de lol ook niet.
1: Nee, nee dat snap ik ook wel. Ja, voor de rek dan. Ik uh, ik doe even een vraag van uh, van Ivo en die stelt een vraag die ik misschien een klein beetje ga aanpassen afhankelijk van jouw antwoord. Want hij vraagt heb je ook ingress gespeeld? Ja, dat heb ik gespeeld. Uh, In dat geval, zo ja, Kikker of Smurf? Ik weet niet waar het over gaat. Maar ik heb het nooit gespeeld.
4: Nou, dat gaat dus over: je hebt twee teams. Uh, Kikker en Smurf. Ja, nee. Uh, blauw, en, blauw en groen. Ah, dus jij ja, mag raden wat wat nee, is? ik snap hem. Ja. Ja, ik weet niet eens meer wat ik gekozen heb. Zo fanatiek speel ik het speelde ik het. Ik heb het puur uh, gespeeld om te kijken wat het is. Wat is het nou? Wat maar nadat je Pokémon ja, Go is. Ja, dus ja. Uh, ik heb de, de oorspronkelijke... Die, die game is van dezelfde makers als Pokémon Go en is dus voor Pokémon Go uitgekomen. Ja, maar gebruik dezelfde uh, geolocaties. Dus het is de, de, de helezelfde uh, frame eigenlijk waar dan uh, daarna gewoon Pokémon's op zijn gezet.
3: Je had, je had ja. op een gegeven moment voor mij zo'n moment dat je in Ingress kon je wel nieuwe, nieuwe hotspots ja, identificeren en als Pokémon niet. Dus gingen heel veel mensen gingen Ingress spelen ook om ook daar reden, nieuwe uh, Pokéstops
4: te kunnen nomineren. Waarom ik ermee ja. begonnen ben? En alleen je moest dan uh, level... 20 zijn of zo in Ingress. En wat ontzettend veel tijd kost. Um, vond je te veel moeite. Dat vond ik te veel moeite, inderdaad. Maar ik had ook, uh, ik heb een vriend die die wel veel Ingress speelt. Dus ik ben dus met hem meegeweest op uh, van die Ingress events. Dat mensen echt uh, dat was in Brugge. En dan uh, dus van die twee teams zijn dan echt honderden mensen van die dan internationaal overkomen. En dan is het daar ook in en Ja. ja, ja. Nou, ja, uh, ja blauw Blauw en groen, sorry. Nee, nee, nee zonder, zonder smurf op pakken aan. Maar dus dat je echt, uh, het is het is een hele strategische game waarbij je zeg maar, uh, ja, gebieden moet overnemen, dus dan moet je uh, en ja, precies ja, ja. zones uh, punten moet je dan overnemen en dan kun je een soort van driehoekjes maken en dan kun je steeds grotere zones, dus er worden echt hele oorlogen gevoerd met mensen die in commando kamers zitten en wat dan ook. Ik vond het fascinerend, maar ik heb het nooit echt, uh, ja, het is, het is nooit echt bij me gebleven als dat ik het zelf speelde. Ik vond het leuk om dat met anderen mee te doen, maar ik ben niet echt een Ingram speler.
1: U uh, vroeg namelijk ook nog: wat was je grootste baf? Ja, dat begrijp ik dus helemaal niet. Ik ook niet. Dat zegt waarschijnlijk genoeg over mijn Ingress. Uh, grote letters, BAF. Mijn Ingress-kennis. Nou, er, zijn, er zullen vast mensen zijn die ons op onze Slack hier op even, nog even op kunnen wijzen. Um, ja, normaal gesproken. Na ja, een jij... rondje al het bijna tijd voor tips. Maar wat ik al zei, we zitten nog best wel ruim in onze tijd nog vandaag. Dus uh, ik zou zeggen, Floris, laten we gewoon lekker nog een rondje doen. Nee, jij bent toch nog, of niet? Ik heb de vraag van Ivo gesteld. Ach jee, ik zit weer heel erg lekker. Dan, ga ik gewoon lekker naar... Kom maar door, gaan? kom maar door. Doe maar anders andersom, hey. jouw hoor. Ik heb,
2: ja, ik, wel. Heb, ik heb er wel eentje op voorraad, hoor. Ah, shoot. Nou, ik. Mosretna had er eentje op voorraad. Uh, een soort van... Oeh. Een soort van... Uh, uh, ja. Uh, niet heel vriendelijke vraag. Uh, dan mag maar één van deze drie uh, soort van... Gameseries. Gameseries, ja, dat woord zocht ik. Bestaan. Uh, Half-Life. Mass Effect. God of War. Welke
3: kies je? Welke zou je kiezen? Nou, uh, uh, laat ik bij Sander beginnen. Uh, nee,
1: dat is op zich voor mij makkelijk. Ik heb alleen Mass Effect gespeeld.
4: Nou, dat is vet. <laughs> Half-Life.
1: Ik had het niet anders van verwacht. Voor mij is het heel lastig. Ik, uh, ik heb ze allemaal heel erg veel gespeeld. Uh, de tweaker in mij schreeuwt half-life. Ook omdat het een heel belangrijk... half-life 2 een hele belangrijke game geweest. Nou ja, altijd 1 ook trouwens. En Alex. Maar. Maar ja, voor VR, hoe belangrijk, is... dat, hoe belangrijk die game gaat zijn, moet nog blijken. Want anderen moeten nu wel dat stokje van... Hij is voor een, een kleine groep mensen heel belangrijk. Ja, nummer, nummer, Half-Life 2 heeft dingen met physics gedaan, die daarna in andere games kwamen, dat wat nooit eerder vertoond was. Ja. En uh, Alex zet nu een nieuwe lat voor VR, thuisbeleving, maar dat, die lat moet nog wel gehaald worden. Dan, anderen moeten nu wel laten zien van, oh kijk, uh, Alex kan het, dus wij gaan het nu ook doen. Uh, dat is nog niet gebeurd. Maar uh, het, het is voor mij, game is ook voor mij een belangrijk deel gevoel En ik heb een warmer gevoel bij Mass Effect dan bij Half-Life dus uh, en God of War zijn gewoon hele goede games maar daar heb ik toch wat minder een, een emotionele band mee en vooral Mass Effect 2 heb ik zo ontiegelijk kapot gespeeld dat ja, dat zou voor mij dan toch ook Mass Effect worden
4: ik heb die uh, remaster op mijn lijst staan... van games die ik wil spelen. Want ik heb ze gespeeld. Maar dat is alweer tien ja. jaar geleden. En ik ben het gewoon weer allemaal kwaad. Nou, skip, nu maar skip. een soort handig apparaat... waarmee
1: je het gewoon op de bank kan spelen. Dat is ja. echt handig zijn. Zo, zo, maar sowieso, skip één. Gewoon nog steeds. Skip gewoon één. Want het is echt... Ik heb de remaster dan gedaan... en. Er zitten wel wat quality of life improvements in. En, maar de, de, ik heb voor een preview op een gegeven moment... een presentatie gehad. En zeiden ja, kijk hoe we dit remasterd hebben. En inderdaad, als je de ene stil van de originele Mass Effect... naast de remaster Mass Effect zet... dan ziet het er inderdaad mooier uit. Maar ja, op het moment dat je er doorheen loopt... je hebt nog steeds diezelfde clunky controls een beetje. Maar het is toch wel dat je keuzes maakt... die dan ook weer verder gaan in het volgende Ja, maar zo. je kan ook gewoon beginnen met twee. En dan in, kun je zeg maar, via een soort van stripboekachtig uh, dingetje... kun je aangeven welke keuzes je had gemaakt... Als je nog weet hoe het verhaal ongeveer in elkaar staat... dan kun je natuurlijk gewoon... Je, de, de keuzes die je wilde maken kun je gewoon... Uh, hè, gewoon Liara en, et, en zo verder. Um, kun je gewoon aangeven. Dus dat, uh, maar uh, zeker word om te spelen. Altijd Mass Effect 2. En ik ben ook nog steeds fan van 3. Dat, daar zijn de meningen over verdeeld natuurlijk. Maar dan komen we in een 50-50 split uit. Dat ligt, jij zegt ook Half-Life. Ja,
2: ik heb Mass Effect en Core of War allebei niet gespeeld.
1: Dus ik heb uh, ja, nee, dan... Half-Life hangen. <laughs> dat is makkelijk. <laughs> nou, dat is lullig voor Kratos dan jongens, dit. Ja... Ja. ja, shit happens uh, Sander, jij de volgende vraag Ja, en dit
3: is eentje uh, En ik denk dat het een lange antwoord gaat worden Maar dat uh, vind ik een leuk vraag En dat is een vraag van Stef En dat is, ben je een voor- of tegenstander Van de privatisering van de ruimtevaart Pum, pum, pum Ik weet het antwoord al, maar ik ga niks zeggen
4: Ja, nou, dat hebben we het toevallig laatst in de Tweakers podcast over gehad Ik vind het uh, helemaal mooi uh, En ik denk dat het ook nodig is uh, als je kijkt naar waar de investeringen nu heen gaan. Dat uh, is zeg maar de, uh, de landen die willen uh, naar ver weg. Mm -hmm. um, maar die moeten ondertussen nog het ISS onderhouden. En uh, daar is dan geen geld meer voor. Nee. Um, dus ja, laat dat uh, door commerciële partijen runnen. En uh, ook als je kijkt wat er gewoon de afgelopen jaren gebeurd is. Met hoe SpaceX uh, nou ja, nu een soort van of de backbone voor de Amerikaanse ruimtevaart is geworden. Zonder dat hadden we dat Space Launch System gehad. Wat nog steeds niet werkt en wat ja. bijvoorbeeld al ja. Uh, ja, ouderwets is. Nou ja, het is nog steeds de raketten omhoog schieten en die laten we ontploffen. Ja. Dus dat is allemaal niet heel zo... veel hergebruik
3: volgens mij de raketten van de Space Shuttle's. Dat, uh, dat, programma. Ja. dat ik, is echt... Uh...
4: Het, het is, oe, spannend. Het is, ik zag laatst toevallig dat ze nu dan een of andere satelliet, die ze die al heel lang om de maan willen hebben draaien, ja. die hebben ze dan nu toch maar bedacht dat ze die toch wel met de Falcon Heavy mogen lanceren. Uh, want in het contract staat dat hij met de SLS gaat. Maar ja, er is geen SLS. Dus nee. die ligt al jarenlang in de kast. Dus, dat is, ja. Uh, dus ja, privatisering helemaal mooi.
2: Maar ah, die vraag wordt natuurlijk een beetje gestuurd door de, door de vallen symbolen die laatste lucht in zijn ja, gegaan.
4: Ja, <laughs> nou, daarop een mooie twist. Uh, dat is natuurlijk. Um, uh, uh, Branson die, uh, uh, die was als eerste uh, mm. met zijn vliegtuigje wat onder een ander vliegtuig hangt. Dat ja. is iets minder spectaculair <lacht> dan, uh, dan de zelflandende uh, raket van Bezos misschien. Maar dat wordt allemaal over gedaan van oh dat is uh, rijke luisteraars en uh, ze willen alleen maar geld verdienen... of het voor de toeristen, zus en zo is natuurlijk wel zo. Maar uh, ze willen ook heel graag uh, die commerciële ruimtewaard in en ze doen dit om in de, in de kijkers te staan. En ik geloof dat het uh, Bezos was die zei van uh, als jullie mij dat uh, maanlandercontract geven, dan betaal ik de eerste 2 miljard wel. Uh, want dat is naar SpaceX gegaan. En er was een, een NASA had uh, een soort van dingen uitgeschreven van joh, we hebben een maanlander nodig. Of iemand moet ons op de maan zetten, daar uh, hebben we geld voor. Dus een paar bedrijven hebben meegedaan. Uiteindelijk uh, En dan was het idee, geloof ik, dat ze dan er twee zouden kiezen. Want dat, dat is wat je meestal doet. Dan ja. laat je ze tegen elkaar opvetten. Maar het was, ja, er is te weinig geld, dus we kiezen alleen SpaceX. Dus uh, ook dus. het
3: beste plan, had, hè? Dat echt, uh, die had de beste aanbesteding.
4: Hm. Ja, nee, ongetwijfeld. Maar uh, het, als het idee is van, goh, we kiezen twee partijen. Want dan heb je of een backup of, uh, nou ja, het is in ieder geval wat onpartijdiger. Uh, dus daar was uh, de andere partij niet zo blij mee. En uh, dat was best wel, geloof ik. Uh, en die, die zegt nu dus: van oké, okay, we, willen, we willen dat jullie dat contract openbreken. en dan betaal ik zelf de eerste 2 miljard. en dan doe ik ook nog dit en dit en dit. Uh, dan stop ik heel veel geld in. Dus het is wel, het is natuurlijk niet dat is absoluut geen, geen liefdadigheid of wat dan ook maar het is wel. Die wens van, van, van al die, die rijke gasten is wel om bij te dragen aan de ruimtevaart. En niet alleen uh, om zichzelf de lucht in te knallen. Ja, en met, een van de
2: dingen die mij heel erg opviel... is dat heel veel mensen zeggen dan van... Uh,
4: nou, en hoeveel geld hebben ze daar wel
2: niet aan uitgegeven? Maar het is niet dat ze die raket de lucht inschieten... en dat geld dan in de ruimte achterlaten.
3: Dat is op de aarde uitgegeven. Ook dat? Uh, en Dus het, dat geld is de economie in getrapt. Ja, maar je hebt, je hebt wel ook een wetenschapssector... die Zegt en die hier heel veel kritiek op heeft. Die zegt er is niks bijgedragen aan de wetenschap met deze lancering. En moeten dus bezels? Nee, maar bezels moeten we geloven op zijn blauwe ogen. dat zijn missie hiermee is dat hij ook wetenschap wil gaan bedrijven. En dat weten we gewoon nog
4: niet. Ja. En waar we ja, SpaceX
3: even. hebben, die doet daadwerkelijk lanceringen. En die vliegt het echt anders aan. Toen doen. Tsch, vliegt het aan. Nee, okay, ja. maar dat is,
4: daarom denk ik dat het ja. wel goed is om aan te geven... dat Bezos dat heel graag wil. En daar eventueel voor je wel lappen. Want hij, hij wil het wel. Alleen je moet natuurlijk wel de kans krijgen. Want ja. het, het komt niet vanzelf.
1: Nee, maar Het kan ook hand in hand gaan. Dit is een voorbeeld dat volgens mij in de Tukers podcast... laatst ook gegeven is. Er zei iemand van ja, als er op een gegeven moment... commerciële vluchten naar het... Uh, naar International Space Station mogen gaan, dan is het natuurlijk vrij makkelijk om te zeggen van, nou, oké, okay, dat mag en we doen dan de deur open als zijn de NASA daar en we laten daar daadwerkelijk enkele uh, bezoekers even naar binnen. Maar dan willen we wel uh, deze en deze en deze onderdelen mee naar boven gevlogen hebben. Ja, en op die manier kun je natuurlijk uh, echt belangrijke ja. dingen doen die hand in hand gaan, hand, op dat moment hand in hand gaan met een commerciële vlucht. En dat vond ik wel een goed voorbeeld. Dat maakt het heel concreet. En ik vind, ja, kijk, op die manier kan het inderdaad werken. Ja, de, ik vind altijd... de wetenschap is hier niet mee geholpen. En ik vind, ja, okay, Maar hoe had de wetenschap dan wel geholpen geweest? Een, ja, ja, weet, dus je, had had je een meetapparatuur meegemoeten of zo. Nee, uh, niet, bijvoorbeeld
4: zijn nog
2: Die glasbak van bezels, die hadden ze best wel wat anders kunnen doen.
3: Ja, kijk, want dat is lastig, want dan, dan ga je er dus vanuit dat, uh, he, dat, dat je die moet combineren. Dus je, je moet zo'n pleziervlucht combineren met het brengen van spullen daarom betaalbaar te houden. Dat volgens mij, als je in de ene hoek een aantal miljardairs hebt die gewoon netjes belasting gaan afdragen, dan heb je geld genoeg om een heleboel andere dingen te doen. Mm -hmm. we, hadden, we hadden in de jaren, wat is het, jaren, 60, is jaren 70, hadden we ook genoeg geld. En is in ieder geval Amerika is er eentje. Om een uh, missie naar de maan te financieren. Waarom is dat geld er nu dan niet? Ja, dat
4: is natuurlijk wel, maar het is gewoon een kwestie van, van kiezen Precies. Uh, te uitgeven. Maar precies. ja, ik ben het met je eens dat al die gasten heel veel belasting moeten gaan betalen. Maar dat wil niet zeggen dat dan naar de ruimtevaart zou gaan. Dus dat, nee, nee, nee. Eens, dat is denk maar, ik niet de
3: oplossing. Voor mij moet down. ruimtetoerisme helemaal geen ding worden. Denk ik. Volgens mij is dat helemaal niet, niet in het belang van uh, de, de mensheid. Maar dat, dat is meer, en ik ben best wel space, uh, ik, ik hou ik, er wel ik, van. Ja. Dus ik zou het heel graag willen. Uh, <laughs> ik heb <kan> me <laughs> ook opgeven voor het, het astronautenprogramma weten dat ik het toch niet ging worden. Maar, uh, je, je, moet je hebt het, het de kans gegeven. Precies. Ja, waarom moet dat, hè? waarom moet dat zo'n ding worden? Ik,
1: ik snap dat gewoon niet. Ik snap ja, die, die logica niet. Maar wat, wat June net zegt ook. De, de, de lessen die inmiddels geleerd zijn, de, de plekken waar wij nu staan, op het gebied van, 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 van space technologie, om het zo over te zeggen. Hè, met wat we allemaal kunnen, hoe we, hoe we raketten lanceren. Ja, daar is heel veel van geleerd. Dus in die zin is een commerciële drive is daarin heel belangrijk. En wat ik net zeg, het moment dat ja, belangrijke dingen hand in hand kunnen gaan met een commercieel belang, zal het altijd sneller gaan. Ik bedoel, uiteindelijk de bedrijven die nu binnen een recordtijd coronavaccins hebben uitgepoept, mm -hmm. doen dat ook niet zonder winsthoogmerk. Die doen dat omdat ze daar zelf ook beter van worden. En daarom gaat het pijlsnel Als het allemaal vanuit de kook van de overheid had gekomen... dan hadden we over tien jaar nog steeds... Uh, nou, quarantaine ook, gezeten met z'n allen. Het gaat ook snel omdat er normaal gesproken... Nou, het, is het
2: is niet één op één en exact hetzelfde voorbeeld. Duizend mensen of zo uh, maximaal aan zo'n vaccin werken. Nu waren het echt honderdduizend. Ja, nee,
3: oké, okay, maar het werkt wel. Ja, ja. En heftige concurrentie. Waar je nu ziet dat er eigenlijk een aantal tech giants... die al aantonen dat ze hè, op zich... op het moment dat zij een monopolie ergens in krijgen... dat dat helemaal niet uh, goed is voor de markt. Mm -hmm. Die zich nu ook in deze markt mengen. Waarvan je moet afvragen, is dat wel wenselijk? Hè? Dan gaat nu misschien die ontwikkeling heel snel... tot een bepaald punt dat er heel veel geld mee wordt verdiend. Wat gebeurt er dan? Kunnen anderen die markt nog betreden? Of is het... Ja, dat ja, is ook maar. Dan dat moet dat je als,
4: als ja. overheid gewoon op gaan zitten met regulering. Ja. Uh, en ik ben het er helemaal mee eens dat het moet ook niet het doel zijn om uh, dat puur voor ruimtetoerisme te doen. En je moet niet willen dat een SpaceX of een, een Amazon of wie dan ook. een soort van monopolie daarin krijgt. Dus uh, inderdaad, ook zeker wat dat betreft. geef gewoon meerdere partijen dit soort opdrachten. Uh, en gooi er dan maar wat extra geld Dan heb je gelijk en dan is het dat gek is wel, alleen SpaceX... Nou ja, nou, precies. En dat is natuurlijk wel uh, gemaakt, uh, uh, ja. makkelijk om, om te doen... want ze doen het heel goed en het is maar fantastisch wat ze maken. En, en ja, die bezels met zijn Amazon, dat is maar een beetje een klootzak. Maar
1: ja, dat is wel makkelijk denken om,
4: ja. uh, om dat zomaar weg te zetten. Dan ik.
1: ik merk al dat dit een, 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 een onderwerp is... waar we misschien nog eens een keer een, een afzonderlijke episode van moeten gaan plannen. Want hier zitten uh, heel veel meningen in, merk ik al. Uh, we gaan even snel door nog. Uh, Jullie had jij nog een vraag uh, gezien waarvan je denkt die is nog wel de moeite waard?
4: Nou ja, ik was wel benieuwd, uh, net als,
1: uh, wie was het? Simon, hoe is het met Penny? Goed zo, dat was de vraag die ik zelf ook nog onder de knop had staan. Uh, met Penny gaat alles goed. We zijn natuurlijk verhuisd. En dat is voor een, uh, een huis die we net zo ingrijpt Dat is voor een mens. Uh, wat heel grappig is, wij dachten dat Amsterdam een lastige plek is om te wonen... omdat je veel geluid hebt. Maar de, het geluid in Amsterdam is heel erg white noise. Er, ligt al, er rijden altijd auto's, er Constant. rijdt een tram. Dus, er is altijd, dus zeg maar, de, 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 de fietsers die langs fietsen, die hoor je niet. Want hmm. dat valt weg in het achtergrondgeluid. En nu hoor je dus alles. Als er in de straal van 50 meter van mijn huis mensen praten überhaupt... dan hoor je dat, als de, dus als de ramen openstaan, dan hoor je dat dus. En dat is, Ik merk dat dat bij haar wel... Uh, ze, is, ze is redelijk waaks geworden de laatste paar maanden. Dus de, daar triggert ze nog alles op. Dus ik werd twee nacht geleden werd ik om drie uur snel... Wakker geblafd, omdat ik er kennelijk ergens ver in de verte een hond aan het blaffen was op straat en daar reageerde Penny op uh, liggend in haar bench. Uh, dus ja, toen uh, was ik wakker. Dus het is een uh, het gaat bood gaat goed in, in grote lijnen. Gaat het heel goed, maar uh, het is uh, ja, ook voor een, ook voor een klein, klein hondje is het uh, lastig om, uh, om te verhuizen. Ja. Nou, dat was ook de vraag die ik, ik had. Dus ik zag volgens mij ook nog ergens staan... Uh, of ik al geland, goed geland was in Ledenstad of iets dergelijks. Oh ja, hier Simon die vraagt... lekker geland in Ledenstad, nieuw huis, frisse start met domotica. Nee, dat nog niet. Ik wil dat heel graag. Maar ik vind het een hele daunting wereld om in te stappen. Want iedereen gebruikt andere dingen. En als je op een willekeurige WhatsApp-groep vraagt... Van, waar moet ik mee beginnen? Dan krijg je tien verschillende antwoorden. Want iedereen heeft weer een ander systeem en, zus en zo en zo. Dus ik uh, moet me daar nog een keer goed in gaan verdiepen. en uh, dan het is op... ook allemaal niet gratis. Nee, maar dat vind ik. Uh, Oké, okay, dat klinkt heel raar. Maar ik heb het wel soort van gebudgeteerd. Als ik heb het meegenomen in de onkosten. Omdat ik het wel graag wil. Ik, wil. ik wil slimme dingen in mijn huis. Vind ik leuk. Uh, dit, dit, voor Mijn vorige huis was niet voor mij. Deze wel, dus nu wil ik hier ook Nee, ja, maar als je een voor in...
2: hebt gemaakt... dan is het natuurlijk al een heel ander verhaal.
1: Ja, maar dus, dus het mag best iets kosten. Alleen, uh, ja, wat ik zeg. Het, het startpunt waarmee je dan begint... Uh, daar, uh, daar sta ik nu nog. Daar ben ik nog aan het bepalen waar ik dan... en überhaupt, wat, wat, wat zou ik allemaal slim willen maken? En hoe moet dat dan allemaal werken? Dat, Welk uh, ecosysteem ga ik dan stappen? Precies, dus daar ben ik nog... Uh, ik sta er echt op nul. Dus nee, die frisse start met motica is nog niet gemaakt. Maar gaat hopelijk... Ik, ik heb nog niet eens... ik heb net mijn eettafel geleverd gekregen... Ik moet mijn eetstoelen nog bestellen. dus dat is, allemaal, dat is allemaal prioriteit één. En de motica komt later. Wat niet later komt, vandaar zijn we nu. namelijk eh, de tips daar sluiten we altijd mee af. En ik geef als eerste de beurt aan Floris. Zullen we gewoon hetzelfde rondje doen? Ja, natuurlijk, nee, nee, Doe je ding. Oké, okay, um, mijn, uh, mijn tip uh, is... Um,
2: uh, ik hoop niet al te moeilijk. Ik ben uh, 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 hout aan het bewerken. Ik uh, ben uh, kosten aan het maken... En ik heb laatst een laatste deur gemaakt. En uh, nou, dat gaat allemaal uh, vrij aardig. Uh, totdat ik erachter kwam dat de, de uh, winkelhaak die ik heb niet haaks is. Er uh, dan... is
3: iets niet in de haak.
2: Ja, en dat is echt verschrikkelijk irritant. Als je langere dingen moet zagen. En die zijn gewoon een beetje uit, uh, uit het lood. Uh, dus mijn tip is, uh, uh, maak niet uit wat je gaat doen. Of je hout gaat bewerken of metaal of met elektronica aan de slag. Koop goede meetapparatuur. Koop, ik schrijf even mee, koop goede meetapparatuur. Dat is eigenlijk ja, de tip. Ja, meetspulletjes. Hè, dus uh, uh, bij, uh, en, en in het verlengde daarvan, bij Conrad heb je dus uh, uh, ISO, uh, CQ, uh, uh, nee, is ISO volgens mij, um, gecertificeerde blokhaken voor echt uh, 18 euro of zo. Dus het is ook niet dat het duur is of zo. Nou, valt wel mee. Ik heb er vanmiddag eentje besteld, dat was drie tientjes maar omdat die vrij groot is.
1: Nou, ik kan je vertellen, ik heb afgelopen week een, een, een kasten van Ikea in elkaar gezet. En op dat moment is het bijvoorbeeld heel erg handig om een waterpas in huis te hebben. Ja. Want anders wordt het met die schuifdeuren een heel lastig verhaal. Dat, kan ja, dat klopt. Ik, maar je hebt,
2: je hebt een, eigenlijk van, uh, volgens mij is dat Werkman, uh, een hele goede waterpas. Gewoon bij de Action. Die was 7 euro, als ik me niet vergis.
1: Ja, nou, ik heb er één toevallig. Ik had er eentje liggen. Maar ja. op dat moment denk je toch van, ja, het is toch onmisbaar apparaatje. Ja. ja. ja het is super fijn. Ja. Sander. Um, ja, ik heb een tip
3: en dat is een, een, een tip voor uh, mocht je in de toekomst toch nog af en toe aan huis gekluisterd zitten met alle tafereelen die nu gaande zijn. Dat is namelijk een tip uh, van het bedrijf Dark Park. Dat is een Nederlands bedrijf en die heeft uh, escape room ervaring. En die hebben hun vrije tijd besteed in het maken van thuis escape room ervaringen. Nou... Misschien kennen sommige mensen wel. Je hebt ook van die spelletjes van uh, Raasburg of zo. En dan heb je, heb je zo'n uh, Chrono Decoder heet dat geloof ik. En met kleine pakketjes. En dat, dat is allemaal ook wel leuk. Maar deze zijn echt wel next level. Je bestelt dan zo'n doos. en ik heb, Ze hebben drie, uh, drie verschillende varianten nu. Dus Neverhouse, Conspiracy 19 en Witchery spel. En ze zijn stuk voor stuk heel tof om te spelen. Je hebt echt een avond plezier met, met drie of vier mensen. Uh, je duikt zo'n zo puzzel in. Wat ik altijd persoonlijk heel belangrijk vind is niet dat de puzzels aan zich... extreem moeilijk zijn, maar dat de immersion... Hè, dus dat je echt in het verhaal gezogen wordt... Ja. dat doen ze heel goed. Ze dus zitten echt allemaal componentjes meegestuurd... die heel erg bijdragen aan het verhaal... Uh, die je op tafel legt, die, uh, er zit geluid bij... die je ondertussen kunt opzetten. Dus echt uh, een heel immersive gezellige ervaring om een avondje te spelen. Nou, Zo'n spel kost dan ik geloof, een euro, 50, 60. Nou goed, uh, vind ik het ook echt waard, als je dat met, met z'n allen kan avond doen. kan keer doen in principe. Dus verschilt dat per spel. Uh, dus de Neverhouse is echt een one-time experience. Die kun je maar één keer doen, want er zitten echt componenten in die gewoon niet herbruikbaar zijn. Voor de overige spellen zitten ook die componenten, maar daar kun je refill sets voor kopen, voor een tientje. Dus als je dan wil doorgeven aan iemand, jij kunt hem niet zelf nog een keer spelen, hè, want dan weet je al, dus wel, ja. kan je wel doen, dan lijkt je ineens super Dan <lacht> <lacht> Binnen Oeh, die minuut, ik erin acht minuten uit. uit. Ja. ja. Maar ik, ik heb daar heel veel plezier uit gehaald... en echt een aantal avonden spelplezier.
4: Dus dat is mijn tip. All right, klinkt leuk. Julian? Uh, mijn tip is, ga vogels kijken. En um, ik ben erop gekomen... mede door de Vogels-podcast. Ja. <laughs> uh, ja, is bekend wellicht bij, bij fanatieke podcastluisteraars. Maar ik had toevallig, uh, begin dit jaar was ik een fietstocht aan het maken. Een beetje door uh, Noord-Holland, uh, richting uh, Urk en zo geloof ik. Was er van mijn leven nog nooit
1: geweest. Richting waar? Richting Urk. Urk. Op Urk. Dat is niet Noord-Holland. Flevoland, dat is, Flevol dat is nog Flevoland. Ik heb oprecht geen idee. Ik ben ja, heb je aan. Maar bij Lely staat naar boven, dan op een gegeven moment naar rechts, ben je, dan ben je op Urk. of naar links, Neem we naar links. Maar anyway, dat maakt niet uit. Uh, en daar waren
4: allemaal vogels. En ik dacht, hé, hey, dat is de grutto. want die stond vroeger op de 100 gulden of zoiets. En de Snip en de dingen. En ik wist nogal een beetje van dat soort. Wat een beetje vaag kennis ervan. Maar ik dacht, ik moet dat uh, toch eens gaan, gaan uitzoeken. Wat is het nou precies? Dus ik kwam in een soort van rabbit hole terecht uh, dat ik uh, uh, ja, de vogels ging ontdekken. En toen kwam ik toevallig de, de podcast tegen. En dat is zo'n ontzettend leuke podcast van uh, Arjen Dwarshuis. Wat echt de, de vogel-expert van Nederland is. Ook gewoon een gast van uh, ergens in de 30. En die daar super enthousiast over kan vertellen. Cool. Uh, en dat maakt het heel erg leuk. En uh, ja, de moeite waard om je daar eens in te verdiepen, denk ik. Eigenlijk een soort van, van
1: Pokémon Go-achtig ding. Je ja, bent op dat... zoek naar bepaalde beestjes. Ik, daar zat je sociale... al op te wachten. Precies. Want het is
4: wel precies hetzelfde. Het is ook, je gaat op zoek naar iets wat je nog niet gezien hebt. Of je weet, in dit gebied zit dit. En dan ga je het zoeken. En het is vooral ook heel veel luisteren. En wat mij vooral verbaast is hoeveel er in
1: je eigen omgeving zit waar je nog nooit van gehoord hebt. Uh, en dat is wel leuk om dan. Zo, gewoon. Je, je zit inderdaad wel eens. Of je loopt buiten. Of je zit in de tuin. En dan hoor je wel eens een niet musgeluid. Zeg maar. Dat je denkt van: hé, hey, die klinkt anders. Het is ook. Het is echt een, een bizarre wereld. Je hebt bijvoorbeeld de spreeuw. Nee, die ken je waarschijnlijk
4: wel. Dat is een ja, hele. Ja. Normale vogel, alleen die kan 60 verschillende andere vogels nadoen en dat doet hij dan om het vrouwtje te imponeren en dit soort details, dat is zo leuk. En dan oh, de volks... Jochem Meijer onder de foto. Precies, en onder, die doet dan de uh, auto-alarmen na en, en dingen zo. Dus ik, ik, ik uh, ben erop gaan letten en ik heb ook zo'n spreeuw ergens in de straat zitten en dan hoor ik af en toe een
1: hele rare glijden. dan Denk ik, oh ja, dat is die spreeuw, yeah. mooi. Nou, mijn, mijn tip is, is, is korter en veel simpeler dan dat. Uh, Atypical is een van mijn uh, favoriete comedy op Netflix. Het uh, gaat over een uh, autistische jongen, Sam. En uh, inmiddels zit er wel in seizoen 4. Dat seizoen 4 staat nu op Netflix. En dat is mijn tip, ga die lekker kijken. Als je nog niet bent begonnen, begin lekker bij seizoen 1. Het is een van, de, een van mijn favoriete series op Netflix. Uh, korte tip dus. En daarmee zijn we er. Dus tot zover deze aflevering van Met Nieuws om Tafel. Met om Tafel is een podcast door Floris Diemol, Randall Pelen en mijzelf Jurian Nubachs. Onze panelleden zijn Esther Maart Maarten Woerkom, Ruud Sanders en sinds deze aflevering Sander Bijleveld. Nogmaals Yay. welkom bij het panel. Onze gastnerd van vandaag was Julian Huibrechts. En uh, nou, Julian allereerst, hartelijk dank voor je deelname. Ja, en ja. Uh, als mensen nou meer over jou te weten komen, willen komen, meer van je willen zien, waar moeten zij dan zijn?
4: Nou kijk gewoon vooral op tweakers. Dan kan je op mijn, uh, op mijn naam klikken en dan zie je wat ik allemaal schrijf. Dus dat is ook wel uh, wat ik leuk vind meestal.
1: Goed, uh, wil je meer over ons te weten komen... dan kun je naar mnot.nl, want dat is onze website. En via daar kun je ook bij onze Slack komen. En daar zitten al meer dan 1900 nerds. Als je daar dan bent, dan kun je ook vragen stellen... bij Vragen van de Luisteraar. En nee, zoals je hebt gehoord, de kans is dan vrij groot... dat we die dan stellen aan onszelf of aan onze gastnerd. Je kunt lekker meepraten over de afleveringen in hashtag napraten. Je kunt gastnerds suggereren in hashtag gastnerds. Tips geven in hashtag tips. En um, als je nou bijvoorbeeld van space houdt... we hebben het natuurlijk vandaag al een beetje over gehad. Hashtag space, daar praten mensen op elk moment van de dag over uh, Space. Je had het niet verwacht, het is echt waar. Uh, als je ons nou echt heel leuk vindt, dan kun je vriend van de show worden. En dan kun je in de lounge, dat heet tegenwoordig trouwens het Clubhuis. En daar uh, gebeuren allerlei leuke dingen. Want er komt ook weer, als het goed gaat, een Clubhuis meetup aan. We vertellen daar als eerst als er weer een nieuw nerdbier aankomt. Dus alle reden om daar uh, eens te gaan kijken. Voor nu, hartelijk dank
0: voor het luisteren. En tot de volgende keer.